0: Bonjour à tous et à toutes, euh, c'est Total Trax, je suis Stéphanie et je suis euh, accompagnée aujourd'hui de Professeur Desbrosses. Voilà, que Et de Rafik Djoumi.
1: Salut Stéphanie, moi je vais en français dans cette émission si vous le permettez.
0: Non, bah oui, on te le permet bien évidemment. David malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, il est malade. Oh là là, oui. il a ce sale virus qui traîne un petit peu partout. Donc, euh, il nous, nous écoute nous... sous sa couette, salut David. Oui, on lui fait des... et on lui fait des gros bisous mais de loin et avec un masque. Première chose avant de parler de la thématique du jour, euh, on remercie bien évidemment tous nos contributeurs. Oui, c'est la séquence des bisous. C'est la séquence des gros câlins. Nos cinq Absolument, nos êtres de lumière à nous.
2: Vous nous éclairer dans, dans la nuit. Qui euh... nous
0: permettent de continuer à enregistrer, quelles que soient les circonstances, de nouveaux épisodes et à vous faire découvrir plein de jolies choses. Donc merci à vous et merci d'être toujours plus nombreux et de nous soutenir pour Total Trax.
2: Ah mais clairement,
0: j'ai pas de mots, je ne sais que dire. Aujourd'hui, on est réunis pour euh, parler d'un sujet qui alors, me tient particulièrement à cœur puisque c'est même moi qui l'ai suggéré. Il s'agit de traiter les compositeurs et le cinéma fantastique espagnol.
1: Exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé Stéphanie à nous proposer <rire> un sujet comme celui-ci
0: D'abord parce que je suis euh, très amatrice du cinéma fantastique espagnol et ensuite parce que ça nous donnait l'occasion de parler de compositeurs dont on n'a pas encore parlé dans les numéros précédents. Ou assez rarement en Ou tout assez cas. rarement et qui sont des compositeurs qui, si vous ne les connaissez pas encore, méritent vraiment d'être découverts et ils font euh, un travail... Euh, incroyable de, de créativité, d'audace. Et euh, j'ai euh, évidemment euh, un chouchou et j'en parlerai en temps et en heure. Que tu et as voilà. rencontré d'ailleurs, je ouais, crois. Oui, que ouais. j'ai rencontré et dont la musique me bouleverse littéralement parce qu'il met en avant euh, mon instrument favori. Mais on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard.
1: Alors, ce morceau d'ouverture euh, s'appelle euh, « "Qui Quien des matar à un niño ah, ?»« À un niño, ah, si
0: hein, !»« <rire> Bravo <rire> !»
2: est une musique de Waldo de Los Rios qui est un compositeur espagnol des années 60-70. Donc c'est pas une pas la musique d'ailleurs qu'on a entendue, c'est juste l'intro du disque. Euh, je sais même pas si lui a participé à ça. C'est un film euh, qui rentre un peu dans le genre on va pas écouter de musique de ce film-là ni des autres euh, projets des années 60-70, tout simplement parce qu'il y a presque rien qui est disponible en disque donc on va démarrer un peu plus récemment.
1: Et nous on va vraiment effectivement s'intéresser dans, dans, dans cette émission et dans la suivante à l'explosion qu'il y a eu euh, à partir de à la fin des années 90 dans, dans le cinéma euh, espagnol. Mais pour arriver euh, à, à cette date-là, il faut aussi savoir ce qui s'est un peu pas passé, passé avant, avant, en fait. Voilà. Tout à fait. Euh, pourquoi est-ce que l'Espagne bénéficie d'une identité dans le cinéma fantastique, euh, contrairement, moi, par exemple, à la France Son pays voisin, qui, euh, on, on est les premiers à s'en plaindre depuis des décennies, n'arrive pas à, à créer un, un label, de, de, comme les Espagnols ont réussi à, à créer autour de leur cinéma.
2: Ouais, et c'est pas faute d'avoir essayé,
1: pourtant. Et c'est pas faute d'avoir essayé, effectivement. Alors, le cinéma fantastique espagnol, je pense que la, la chose la plus importante à comprendre, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est que l'Espagne a été une dictature, après la seconde guerre mondiale donc sous la direction du général Franco et la mainmise absolue de, 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 de l'église catholique sur toutes les affaires du pays, ce qui du coup avait un, un impact déterminant sur la production culturelle et l'impossibilité de faire des choses considérées comme trop politisées ou, euh, ou dégénérées, et en fait le fantastique a été une, une forme de porte d'échappatoire, une forme de une manière de contourner la censure, euh, censure d'État, pour euh, pas forcément parler de sujets qui fâchent, mais les évoquer d'une façon très...
0: La mise en fiction étant de toute façon un subterfuge qui était déjà utilisé en littérature pour pouvoir faire la critique, euh, notamment sociétale ou politique d'un pays. On utilisait la mise en fiction et le fantastique notamment pour pouvoir parler de cette chose-là, mais en la mettant dans un autre contexte pour ne pas, justement, que la censure s'abatte.
1: Tout à fait. Euh, C'est assez manifeste dans, dans une une Tétralogie qui débute au début des années 70, en, en 1972, dans les films de, réalisés par Armando de Osorio. Une tétralogie qu'on appelle la tétralogie des, des Templiers, euh, qui met en scène donc des morts-vivants templiers. Excuse en fait d'avoir des, 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 des morts-vivants qui portent des bures de moines hein, et qui s'abattent oui. sur le pays. Voilà, donc euh, on avait eu la révolte des morts-vivants, suivi du retour des morts-vivants, suivi de euh, le monde des morts-vivants et enfin la chevauchée des morts-vivants. Des films complètement, euh, complètement fauchés, mais avec une imagerie inédite hein, qui à l'époque n'existe pas. N'existe pas ailleurs et qui d'ailleurs d'une certaine façon fera école. L'autre le, 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 chose intéressante c'est qu'il va y avoir des, certains réalisateurs de cinéma d'exploitation qui vont réussir à faire des coproductions internationales parce qu'il faut savoir que le cinéma en Espagne c'est aussi les capitaux que les Américains ont pu amener. Ça a beau être une dictature, les Américains sont venus tourner en Espagne régulièrement, notamment dans la région d'Almeria. C'est oui. l'époque où tous les, West, les, les villes western sont créées dans la région d'Almeria. On va tourner beaucoup de westerns qu'ensuite les Italiens reprendront à leur compte dans le western spaghetti. Mm -hmm. Mais même une production d'envergure comme le Docteur Givago est tourné pour bonne partie euh, en, en, Espagne. En, en Espagne également. Donc, il y, y, y a des techniciens qui sont formés par ces équipes étrangères et qui vont faire du cinéma d'exploitation. Parmi eux, un, un gars qui s'appelle euh, Juan Picard simon qui va faire euh, notamment euh, un magnifique Super Sonic Man, euh, <rire> donc, quand même, un, un prototype de film de super-héros dans les années 70, hein, il n'y avait, avait pas des masses, euh, et qui ensuite tournera avec euh, un, un, un casting américain, un film d'horreur qui s'appelle euh, Mil Gritos Tiene la Noche, donc, euh, qui, qui sort en 1982 euh, en France sous le titre « Le sadique à la tronçonneuse <rire> ». Euh, qui est un un, un, un un film païen quoi, un, un truc vraiment vraiment gorasse avec euh, pour les amateurs un, un magnifique Paul Smith dans le rôle du jardinier tronçonneur et voilà c'est un c'est un Z total hein. il ouais. euh, la rend mais par contre bien gore avec aussi un enfant meurtrier euh, mis en scène dans dans ah le oui. film et donc ça c'est intéressant parce que euh, le, le film dont on a écouté la musique en ouverture était déjà un film qui restait célèbre pour sa façon de travailler l'image des enfants donc ce film donc c'est les les révoltés de l'an 2000 un titre français un peu débile de ce film de, de Narciso euh, Ibanez Serrador, dont le titre original donc est « Quien puede matar a un niño ?» c'est-à-dire littéralement qui, qui peut tuer, tuer un enfant, un enfant donc qui met en scène des enfants tueurs en fait hein. enfin un couple oui, ça, pris au piège un couple de, de, qui se retrouve sur une île où, où les une île enfants où ou... ont pris ouais. le pouvoir ont tué tous les et, adultes et quoi et, et, et s'en prennent à eux enfin mm -hmm. les, et on en en
2: reconstitue une forme de société là, avec les, les pires travers de la société euh, voilà. de l'époque c'est ça
1: tout à fait donc film encore une fois euh, discrètement politisé enfin discrètement à peine on à est à en peine. 76 quand la révolté dans l'an 2000 sort et en 82 quand quand le sadique à la tronçonneuse se fait mais on voit déjà qu'il est en train de se passer quelque chose qui va mener en fait basiquement c'est la fin du, du régime franquiste hein. c'est-à-dire que ce, cette emprise morale sur le pays elle commence à s'effriter tout ce qui a été interdit pendant des années c'était bah, évidemment les excès, euh, les excès païens les excès dégénérés et du coup bah, le cinéma fantastique c'est une, une ouverture et une liberté et une liberté exactement ouais. la liberté de faire n'importe quoi euh, et d'être
0: ouais. décomplexé dans cette approche c'est-à-dire mmh. que l'esprit latin mmh. reprend le dessus et c'est vraiment ce qui va caractériser ce cinéma particulièrement le côté décomplexé euh, à tous les niveaux et on va en reparler quand on va rentrer oui dans mais ça, ça
2: va quand même rester fragile pendant euh, disons pendant que... la décennie qui suit oui, les oui. années 80 ça voilà. va rester effectivement voilà, fragile parce il y a aussi des ah. choses qu'on trouvait dans le, dans, le, dans le cinéma fantastique avalisé par le gouvernement franquiste qui n'avaient plus de raison d'être l'érotisme pouvait passer dans le cinéma fantastique, euh, puisqu'il n'y avait pas d'érotisme par ailleurs. Dès que Franco est mort, on a commencé à voir apparaître des films érotiques et du porno, etc. Donc, il n'y avait plus besoin du fantastique pour euh, faire transiter ces dans éléments. Dans le sadique
1: à la tronçonneuse, on a une bite à l'écran, parce qu'apparemment, la, la, la censure espagnole autorisait le, 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 le phallus s'il était vu de profil, mais pas de face. Ah, ça, euh, c'est oui, intéressant. Ça, c intéressant ouais. Je viens d'apprendre
0: quelque <rire> chose. Parce qu'il n'est pas formidable. offensif en fait de profil. profil il vient pas à... vers
1: toi. Les années 80 sont les années de ce qu'on va appeler la movida, donc un mouvement culturel de progressive libération des mœurs on va mm -hmm. dire, voilà. Euh, D'où va émerger un cinéaste bien connu aujourd'hui donc d'un cinéma païen, qui est celui de Pedro Almodovar, qui va être la première manifestation que, quelques, que basiquement, Franco est mort. Ça y est. Euh, alors, il n'est <rire> pas live. tout à fait, mais on, on mais est déjà en train de l'enterrer. Voilà. Si. Almodovar va être euh, important pour la suite de, 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 des événements. Toujours est-il que dans, ce, dans ces années 80, on a un autre titre qui va un peu faire parler de lui, euh, jusqu'à sortir euh, chez nous en France. C'est un film de Bigas Luna qui s'appelle Angoisse. Un film avec euh, Zelda Rubinstein qui était la, la petite dame euh, voyante de, de, de Paul Guest qui joue mm -hmm. le rôle d'une d'une mère. Horrible, euh, euh, il, voilà, mais évidemment, merde, un psycho-killer, hein, évidemment, qui arrache les yeux de ses victimes et qui est un film, en fait, qui avait été remarqué à l'époque par sa mise en abîme, puisqu'il y a toute une partie qui se passait dans une salle de cinéma, dans laquelle, donc, ben bah, il butait les, enfin, s'en prenaient aux, aux spectateurs, et évidemment, tu voyais le film dans une salle de cinéma, il y avait un jeu par rapport à, à, à ça. Voilà, même si c'est pas, à
2: proprement parler, un film véritablement
1: fantastique, plus il est coquin. Euh... Oui, enfin, il y a du, de l'arrachage d'yeux de victimes, mm, si tu veux, mais on, on est pas, ouais. à l'époque, si tu veux, bon, là, en en France, on est en train de faire escalier C d'entre déchiner donc.. <rire> <rire> voilà, C'est vrai qu'on avait une tendance à considérer Angoisse comme un film fantastique. <rire> La même année qu'Angoisse, qu par contre, un autre film espagnol qui, lui, ne va pas sortir euh, en, en France, et je pense parce que euh, il aurait, pour le coup, vraiment euh, fait scandale, euh, c'est le film euh, Trace le Cristal, donc euh, Prison de, de, de Cristal, de Agusti Villalonga, qui est un, un joyeux film dégénéré, hein, donc que j'ai découvert, pour ma part, à l'étrange festival, euh, à l'époque où il se spécialisait dans les Genre, what the fuck am I watching right now? Tu
0: vois
1: <rire> qui raconte l'histoire assez bucolique d'un ancien officier SS, euh, pédophile. Ah bah qui, déjà, euh... là, on a. Non, mais <rire> tu vois, t'as
0: trois mots bucolique, SS,
1: <rire> et pédophile.
0: Et pédophile et qui cherchait l'erreur.
3: Qui a refait, c est, c est, qui refait sa film.
1: vie sous une, sous une nouvelle identité en Espagne, mais qui continue de temps en temps à se trouver un gamin qui l'emmène dans sa cave pour, pour, pour se remettre à le, à le, à le torturer Ça joyeusement. Va. Voilà, mais très discrètement, faut pas que oui. Ça se sache. Un grand nostalgie, voilà. finalement. Euh, Jusqu'à ce que, euh, euh, rongé par le remords, il tente de se suicider, se rate et se retrouve, en gros, coincé, enfin, handicapé euh, moteur et coincé dans une espèce de machine qui le maintient en vie. Mm -hmm. Et sa femme euh, euh, engage un type pour s'occuper de lui. Et ce type se trouve à être une de ses anciennes victimes. Et va se jouer, entre les deux, un jeu extrêmement pervers où ce jeune homme va perpétuer les meurtres, en fait, que, que, que ce que ce nazi faisait. Donc, euh, voilà, le film hyper léger. Tu, tu sens comme ça, ça va cartonner dans le monde entier. On va le sortir, <rire> Ça passera sur Disney Channel sans problème. Qui d'ailleurs, pour ceux qui ont été attentifs au pitch, ont vaguement reconnu une trame similaire à un réalisateur qui est relativement sensible à la question de la torture d'enfant, qui est Brian Singer et qui avait fait euh, ce film qui s'appelait Un élève doué, euh, mmh. et qui racontait c'est un ou prou la même chose, en Tout fait, hein, fait. Là, et qui, je pense, avait vu Tracer le Cristal. Qui était une adaptation de Stephen King, je crois. Oui, oui, oui. mais à la vision d'un élève doué, ceux qui ont vu Tracer le Cristal savent de euh, oui, Ça bon, fait ben, résonance, voilà, quoi. Je pense que Brian Singer a passé quelques nuits devant euh, sa VHS. Si j'en parle de Tracer le Cristal, c'est pas pour vous inviter à, vous, à voir le film, qui est, personnellement, je trouvais un peu, un peu pénible, mais parce que euh, on a un compositeur, qui est euh, Javier Navarrete, qui fait un peu ses premières armes dans, dans ce film-là, et qu'on va très régulièrement retrouver, retrouver tout à fait. Euh, dans, dans le reste de, de l'émission. Donc, je fais le plus vite possible pour en arriver <rire> à notre premier morceau. Ouais, euh... parce
2: qu'on n'a pas d'extrait pour tracer ouais. le cristal. Le, le score, apparemment, n'est pas sorti en disque. Donc, du coup, on n'a rien à vous faire écouter.
1: Et donc, euh, on arrive au début des, des années 90. Et si je parlais tout à l'heure de l'importance de, de Pedro Almodovar, c'est parce que Almodovar est un gros fan de cinéma euh, gothique et de cinéma euh, fantastique. Mais déjà à l'époque, il est un peu coincé par son image de, de, de réalisateur de comédie un peu fofolle qui l'empêcherait, en fait, de faire un cinéma ouvertement euh, d'horreur. Euh, mais ce qui ne l'empêche pas, par contre, d'en produire. Pedro et son frère Agustin vont donc, de temps en temps, euh, se permettre de produire de, de jeunes réalisateurs, dont le plus euh, remarquable est euh, Alex de la Iglesia, euh, dont ils produiront le premier long métrage euh, euh, Action Mutante donc un film complètement euh, barré il faut le oui, dire oui, voilà. oui, euh, à la fois euh, comédie parodique et en même temps hommage à Judge Dredd <rire> voilà ma matinée de. enfin bon c'est indescriptible allez voir euh, oui, il voilà, faut voir, les voir les films, de toute façon tous les films d'Alex de la Iglesia, on, on parlera d'autres films de lui il faut les voir basiquement <rire> on va avoir beaucoup de mal à vous raconter ce que c'est <rire> à vous dire ce que c'est c'est foisonnant <rire> voilà, donc c'est très voilà, complexe une fois que tu le vois à l'écran tu fais ah oui ça fait sens. <rire> voilà. Celui sur lequel je vais le plus insister n'est pas un long-métrage mais un court-métrage qui sort en 1994 et qui va vraiment faire l'effet d'un tremblement de terre dans le petit, dans la petite communauté fantastique au fil espagnol. C'est un court-métrage qui s'appelle Aftermath qui est réalisé par euh, Nacho Cerda et qui est, euh, je pense, ce qu'on pouvait voir à l'époque de plus terrible en termes de noirceur et de gore. Je l'ai découvert aussi à l'Étrange Festival <rire> d'ailleurs. Ah bah, il, il a même réussi à choquer des spectateurs de l'Étrange festival de l'époque c'est pour dire à quel point on est vraiment arrivé très très loin <rire> Aftermath, donc c'est l'histoire d'un médecin légiste qui est occupé à découper des cadavres dans, dans, dans sa mangue dans sa et qui un soir se retrouve devant le cadavre d'une jeune fille morte d'un accident de voiture plutôt jolie et euh, dont on a l'impression qu'il va peut-être abuser d'elle mais il n'en abuse pas forcément comme on s'y attendrait c'est-à-dire qu'en fait il va euh, se mettre à doucement, délicatement, érotiquement torturer le corps de la jeune fille jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que de la charpie en fait quoi. et c'est bah, un quart d'heure de, de découpage mais de découpage filmé comme une scène d'amour mais ultra ultra gore. Euh, et très malsain. Très hyper malsain à tout point de vue, euh, je peux même le, le spoiler, hein, il, a, il finit par prendre le cœur de la, de la jeune fille et de l'emporter avec lui et à, à ce moment là on se dit, ah bah il y a un reste d'humanité dans ce monstre quoi et, et, et la scène suivante en fait il est en train de donner le cœur à son chien. <rire> sans, sans rémission absolue. Voilà, on est au fond du fond du fond du fond. Mais le le le, le cours était assez hallucinant d'abord par son esthétisme, très très bien réalisé, ses effets spéciaux, euh, le générique de fin. Basiquement, il y a Nacho Cerda, à l'écriture, à la réalisation, enfin, il a tous les postes. Et ensuite, on a 50 000 <rire> maquilleurs d'effets spéciaux parce que toute la profession y est passée euh, en Europe euh, sur sur ce court-métrage là. Parce que pour l'époque, du moins, c'était vraiment euh, en en termes de pure technique d'effets spéciaux, un complètement truc, truc novateur. c'est ouais, ouais. euh, un corps humain. Filmé de façon frontale, radicale, découpé dans tous les sens. Bon, bref. Je dis ça, c'est un, un, un tremblement de terre parce qu'il y a plein de jeunes espagnols à l'époque qui vont se dire en voyant ce cours. C'est possible. On peut aller aussi loin dans ce pays. Et les deux principaux qui d'ailleurs on, on ont régulièrement parlé en, en interview, c'est euh, Alejandro Amenabar et euh, Raúl balaguerro Ils reconnaissent tous les deux que vraiment la vision d'Aftermath leur a vraiment donné des ailes. C'est-à-dire ils voulaient de toute façon faire du cinéma, mais une fois qu'ils ont vu ça, ils se sont fait "Ok, j'y vais tout de suite quoi." Et ils vont foncer là-dedans. Et c'est donc à la même époque qu'Amenabar va faire son premier long euh, Tézis, hein, qui est qui est, un, qui est un film qui est vraiment un, un film qui aurait pu exister dans le cinéma français. Si on avait laissé les jeunes français faire du, du, du film d'horreur dans les années 90. Je pense qu'ils auraient fait le Thésis d'Amenabar, qui est un film qui parle de, de fascination de psycho-killer, euh, d'un jeune homme voilà, qui regarde des films d'horreur, et d'une étudiante qui s'intéresse à la mentalité d'un mec qui aime les films d'horreur. Euh, bon bref. Et Aftermath, ça va être aussi une forme d'injustice, parce que ça, ça va donner le lard de ce cinéma. Mais du coup, le film est tellement ignoble que ça va complètement handicaper la carrière de Nacho cerda qui ben aura oui. un mal fou
0: à, à monter à, à un autre à film. la pente et à, et, ouais. à, et, à, et à pouvoir faire un long-métrage. Ce qui est intéressant avec ce que tu dis, Rafik, c'est que précisément ce court-métrage qui... Euh change la donne, mmh. littéralement, parce qu'elle ouvre toutes les voies dans un cadre extrême. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont tout ceci va se retrouver, se répercuter. Et la particularité du cinéma fantastique espagnol, c'est dans, le, dans le, la notion du jusqu'au boutisme, mais justement au niveau psychologique. Mmh. Ce que tu racontes, c'est effectivement un, 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 un truc extrêmement pervers, et ce qui va fasciner et nourrir tout le cinéma fantastique espagnol c'est on va en parler euh, l'influence du gothique et comment on la retrouve dans ce cinéma là avec tous les éléments horrifiques et avec une certaine esthétique mais au-delà de ça c'est la psyché de l'être humain qui est en filigrane toujours en décryptage mm. ce que va ouvrir Aftermath c'est le fait de dire on peut traiter ce sujet là de manière extrêmement visuelle mm. extrêmement graphique et on peut y aller à fond oui c'est ça oui, et euh, voilà il n'y a plus voilà il a plus la notion de sens est tombé effectivement avec Franco et là on est vraiment sur une notion de, ok, les vannes sont ouvertes, on peut faire du visuel, on peut se donner les moyens de raconter des choses hyper sérieuse, même par le biais fantastique, l'écriture fantastique, c'est ça qui va nous ouvrir vraiment le champ des possibles.
1: Et que leur force, elle est justement dans le fait qu'il n'y ait pas de retenue, c'est-à-dire que oh oui. ces réalisateurs dont on va parler, les Amenabar les Balaguerow, etc., c'est des fans. Ils ont grandi avec le cinéma américain, le cinéma d'horreur américain. Ils connaissent ça par cœur. Leur technique est développée autour de ça. C'est une caméra très mobile, très 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 à l'aise dans le découpage. Mais par contre, ils savent que leur force par rapport aux Américains, c'est que il y a pas de barrière, effectivement. Et c'est manifeste dans le deuxième film d'Amenabar qui ouvre les yeux, qui en fait correspond. Très pour très à ce que tu viens de décrire, hein, oui. vraiment, c'est-à-dire on plonge là pour le coup dans la psyché euh, compliquée de ces personnages, et en plus avec une intrigue à la, euh, presque à la Philippe Cadic, hein, où le, le réel n'est pas tout à fait le réel, c'est peut-être un réel rêvé, imaginé, etc. Oui, voilà. oui complètement. Euh, J'aurais beaucoup de mal à pitcher le, le film, mais... Euh...
0: Le jeu qui s'instaure entre l'histoire qui est racontée et le spectateur, c'est le fait effectivement de perdre le fil du réel, c'est-à-dire qu'on rentre dans le fantasme, puisque on est directement projeté dans un fantasme raconté dès l'ouverture. Et peu à peu, nous-mêmes, on ne sait plus euh, si ce qui nous est raconté est effectivement ce qui s'est passé, ou si on est toujours dans le rêve de César, ou est-ce que... Enfin voilà, on est sans arrêt sur le fil, sur la oui, brèche.
2: Sachant qu'on rajoute encore des niveaux de réalité et de rêve. Et on,
0: après. on, on, on rajoute des niveaux de réalité. En sans, fait, c'est vraiment... Vous spoiler la fin du film. Mmh. Voilà, c'est vraiment le principe même de l'écriture fantastique mise en image, avec ce que ça peut comporter, Doda. Yes et ça aussi, c'est une des grandes particularités de ce cinéma espagnol, c'est l'audace de euh, complexifier un récit en, je pense, comptant sur l'intelligence du spectateur pour suivre et pour accepter d'être mis à mal dans ce qu'il croit être le réel ou la vérité. Mis à mal dans ce qu'il croit être le bien versus le mal. Abreu, joue vraiment cette carte-là, mais ce n'est pas le seul film qui non, va le faire. Ça. On est toujours un petit peu euh, mis à mal dans notre système de pensée et dans notre propre système de morale et de valeur, et régulièrement se pose la question de ⁇ Ah oui, mais effectivement... ⁇ Qu'est-ce que je pourrais, moi, envisager comme action dans ce cas de figure-là C'est assez intéressant la manière dont ce cinéma traite le sujet. Et ce film-là, je pense, bah, ouvre euh, cette nouvelle donne dont tu parlais à l'instant. Oui,
1: on l'a choisi pour démarrer vraiment notre émission euh, pour plusieurs raisons. La première, bon, déjà, le fait que son réalisateur soit aussi compositeur, euh, mmh. musicien. Et on va d'ailleurs, je pense Olivier, euh, écouter un morceau que tu nous as choisi. Absolument. Et l'autre, euh, effectivement, le, 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 le fait que ce soit aussi quelqu'un qui a été nourri de cinéma américain, de cinéma d'exploitation et de ce, de ce genre de choses-là, qui a su les digérer pour livrer un truc qui ne pouvait exister finalement que en Espagne ouais. euh, à, à cette époque-là. Ouais. Le succès international du film va être suffisamment marquant pour que les gens réalisent qu'il se passe quelque chose en Espagne, que des stars hollywoodiennes <rire> s'intéressent euh, à ça puisque le euh, couple et pas, le des couple, moindres, hein. et pas des moindres le couple Tom Cruise Nicole Kidman vont vraiment euh, flasher sur ce film-là. Euh, Tom Cruise euh, donc euh, jouera dans le remake Vanilla Sky qui sortira 4 euh, ans plus tard oui. et Nicole Kidman tournera dans... avec Am 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 Amenabar un, un film sur lequel on reviendra oui. plus tard. Non. Et la musique donc Olivier
2: Et la musique est signée euh... Amenabar aussi, puisqu'il sait un peu tout faire, et il est également compositeur, et franchement, il se débrouille pas mal, et d'ailleurs, il va faire la musique de ses trois ou quatre premiers films, avant peut-être de se sentir un peu limité en expression musicale et de passer la main à d'autres compositeurs un peu plus aguerris. Le boulot est quand même là, thématiquement, et en termes de, de, de composition, alors il faisait appel à des orchestrateurs, dont un qui va devenir après compositeur, dont on parlera aussi, mais on va peut-être déjà écouter, donc le, je crois que c'est le générique de Ouvre les yeux par... Euh, à des endroits mais là-bas.
0: ouvre les yeux donc la musique euh, d'Amenabar pour son propre film. Euh, si vous n'avez pas vu l'original mais uniquement Vanilla Sky, je vous encourage vraiment à voir <rire> oui, l'original parce ouais. que malheureusement Vanilla Sky était très 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 en dessous de ce que ah, proposait Amelabar dans ce c'est un, un petit bijou quand même ce film.
2: Voilà, c'est le premier de quelques petits bijoux qu'on va, oui, qu va évoquer dans cette émission.
1: Je, juste une petite précision pour euh, conclure un peu euh, ouais. vite fait cet historique. Donc, euh, ouvre les yeux est un vrai succès euh, international. Pour nous, il ouvre la, la vague. Il a été précédé néanmoins, mais plutôt au niveau européen qu'au niveau mondial, par un autre succès euh, étonnant qui était Le jour de la bête, oui. d'Alex de, de la Iglesia mm -hmm. euh, sorti en 1995, euh, voilà, sur lequel on a décidé de ne pas s'arrêter parce que bah, musicalement, c'était pas forcément le plus intéressant de tous, quoi.
2: Ouais,
1: c'est du, du métal du -rock, espagnol. Du métal le... espagnol alors, mais par contre, c'est intéressant sur un plan thématique. On y, on y reviendra plus tard. Mm -hmm. mais je voulais juste rappeler que le, voilà, s'il y a des les fans qui nous écoutent, des fans de cinéma espagnol, et oui, qui se disent voilà. mais comment on a pu passer à côté d'un truc aussi énorme que le, le Jour de la Bête. Non. Non, effectivement, vous pouvez pas passer à côté. Il faut le voir aussi.
0: Ah oui, euh, clairement. Et puis euh, effectivement, on parle pas de tous les films qui précèdent cette grande période là, mais il y, y en ouvre a plein d'autres. Voilà.
1: Ouvre les yeux, c'est vraiment le film qui met oui. les projecteurs en, sur l'Espagne en disant attention, là vraiment,
0: il se passe quelque, se passe quelque chose. Quelque Chose, ouais. Alors on enchaîne avec un autre film,
1: ouais,
2: qui est un qui est un film un peu à part même dans ce qu'on a choisi aujourd'hui puisque c'est une comédie et c'est un film de fantasy en même temps. L'histoire d'un ado qui va se retrouver euh, profiter dans un monde de fantasy. Euh, je crois qu'il prend la forme d'un barbare d'ailleurs. En fait, ouais, ce sont
1: des ce sont des gamins euh, qui jouent au jeu de rôle. C'est pour ça que les Espagnols de l'époque ont vraiment réussi à mettre dans leur cinéma toute cette culture que nous en France on n'arrivait pas à mettre. Quoi. Donc c'est des gamins qui, qui voilà qui, des rôlistes, dont un hein, qui, qui vraiment très très à fond dans son personnage et qui n'arrive pas à en sortir quoi le principe du film le principe comique du film c'est que lorsque le gamin est interpellé par sa mère pour les choses communes courantes etc de bah, sortir quoi, la poubelle ouais. ou ce genre de choses c'est ce que tu vois à l'écran c'est le guerrier c'est le mec ça. hyper baraqué euh, sorti des nouveaux barbares quoi
0: exactement
1: voilà. alors c'est un film qui n'est pas sorti en, 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 en salle en france qui non. a été un peu expédié euh, parce qu'à l'époque les, les, les distributeurs qui pouvaient acheter ces, ces films là n'avaient pas forcément d'espoir d'en faire quelque chose en salle il y avait définitivement que Pedro Almodov qui fonctionnait au cinéma. Ouais. Même les films d'Alex de, de la Iglesia dont on a parlé n'étaient pas des cartons. Euh, en, non, ils passaient un France. peu sous le radar. Voilà.
0: On pas Et
1: euh, le cœur du guerrier, il a été bazardé euh, à Voriaz dans section vidéo. Enfin, vraiment, c'est un micro événement, quoi. Et il est sorti directement à la location. Euh, donc, ouais. c'est vraiment, euh, c'est un film qui a été pensé pour la salle avec. Ce qui était pour l'époque, du moins, des effets spéciaux tout à fait honorables. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans, 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 dans le film, voilà, ouais, qui ont forcément vieilli, hein, beaucoup de trucs numériques et tout ça. Mais pour l'époque, oui. tu disais, merde, moi, je sais que tous les petits milieux fantastiques au français voyaient ce genre de trucs. Disaient, pourquoi les Espagnols, ils ont le droit de faire, de faire <rire> des trucs comme ça quoi, Et pas ben, nous. Euh, mais si on a, si on a gardé euh, ce titre dans, dans notre thématique, c'est aussi par rapport à la musique. C'est clairement par
2: rapport à la musique. C'est le premier score un peu remarquable hors d'Espagne de, d'un de, compositeur qui va faire une grande carrière derrière qui s'appelle Roque Bagnos il avait déjà une petite dizaine de films à son actif avant dont euh, le premier Torrente donc c'était pas quand même
0: euh, ah, c'était
2: pas, euh, pas rien un gros euh, carton, euh, Oui, c'est énorme il avait... on,
1: on, ouais, on le dit encore une fois pour ceux qui connaissent pas mais c'est pas connu en français mais Torrente c'est un... énorme ils une... en sont une... à six films ouais. euh... c'est un mélange désolé oui, si... pour la, la, la comparaison <rire> si c'est un ouais. mélange entre l'inspecteur Harry et l'inspecteur la bavure, euh, voilà. si vous voulez un, c est, c est un peu dépouillez C'est un, un flic <rire> complètement pourri à la tortillari et plutôt en non bon point on va dire, donc plus, plus proche de Coluche que de, <rire> que de Clint Eastwood qui est en gros le, 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 le dernier des bouffes, quoi, Mais, alors, il est tout il est, il est raciste, il est misogyne ah il, oui. il fume, il boit, il rote Il, il est pète.
0: extrême, c'est un personnage extrême
1: Et on sait pas trop comment il arrive quand même à mener ses, 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 enquêtes, ses enquêtes à bout, c'est vraiment un, un, un film qui a été totalement écrit autour de la personnalité de son comédien Santiago Segura. Qui s'était justement fait remarquer, euh, notamment avec euh, le jour de la bête, où il avait un rôle absolument Tout à euh, fait. exceptionnel de, de gros ardos euh, bien lourdos, quoi.
0: Et, et donc c'est c'est euh, vrai que cette série de Torrente, euh, qui a eu énormément de, de succès en Espagne, qui est vraiment un marqueur là aussi mm. du renouveau, euh, de l'audace, du sans tabou. Roque Bagnos euh, en a signé la musique, et, et donc il est euh, il a il a déjà son nom est déjà connu en fait, hein, euh, au moment où on fait appel à lui pour le cœur du guerrier. Thank
2: you. Oui, il avait déjà déjà travaillé avec euh, son collaborateur le plus précieux qui était euh, Alex de, de la Iglesia, euh, sur Mort de rire. Mort de Riza, qui, est un Muertos chilabre, de Riza. Qui, ouais. qui qui pour le coup ne rentre pas dans le dans le scope de ce qu'on évoque aujourd'hui mais on en reparlera certainement à un moment donné. Euh, on pourrait tout à fait faire un épisode sur la comédie espagnole. Et donc là, il nous fait un score de films de fantasy de d'héroïque fantasy avec les euh, moyens qui ne sont pas accessibles en France à l'époque euh, à un compositeur qui travaillerait sur un projet comme ça qui est un projet où il n'y a pas énormément de budget c'est pas, euh, pas un gros film euh, euh, mais en Espagne on peut trouver un orchestre et un compositeur qui est capable d'écrire pour orchestre et pour chœur et de faire un truc assez massif quand même et vous allez voir que c'est un petit peu velu quand même euh, le Corazón del Guerrero
0: Allez on écoute pour reprendre ton expression, c'est velu. Oui. oui J'aime bien cette expression. Oui, un petit peu velu, oui. C'est un petit peu
3: velu.
2: Et, euh, et donc c'est réalisé par Daniel Munson, dont c'était je crois le premier long métrage, euh, qui va en faire 7 ou 8 euh, après, il est toujours en activité aujourd'hui, et c'est un des collaborateurs habituels de Rocky Bagnos, qui a fait, je crois, la totalité de ses films. Donc, euh, c'est aussi une belle histoire qui commence à ce moment-là. Alors, voilà, est-ce qu'on vient, est ce qu'on vient d'entendre voilà, C'est Rocky... la, la version euh, concert, euh, réenregistrée ultérieurement parce que le son est grandement meilleur. Plus de
1: synthé dans le score original, non
2: Il y avait un peu de synthé par moment, mais il y avait aussi du, du oui, folkage, bien sûr.
1: Tu nous as parlé donc de la collaboration Rocky Bagnos et euh, Alex de la Iglesia sur euh, Muertos de Risa, qui donc. Je... On aurait dit, une nouvelle fois, est un, un, un chef-d'œuvre. Ah un oui, film, oui, voilà. voilà Regardez-le. Ah, hallucinant. Vraiment qui, en fait, euh, voilà, Alex de la Iglesia, au lendemain du Jour de la Bête, va cumuler les, les succès, hein, les cartons. Ça compte pour une carrière d'avoir <rire> des films qui faux. sont vus par le public. Les films d'Alex de la Iglesia marchent très fort en, oui. en, en, en Espagne.
2: C'est clair. Et Roque ouais. Bagnos reste avec lui ouais. et euh, elle va faire aussi certaines de ses meilleures partitions dans les films à venir d'Alex de la Iglesia,
1: euh, Dont celui qui nous intéresse, euh, sur oui. lequel on, on a décidé de s'arrêter, hein, qui est euh, Mes chers voisins. Oui, La Comunidad. La Comunidad hein, qui est un film pour lequel j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer euh, Alex de la euh, de lui faire d'ailleurs, euh, je raconte l'anecdote parce que euh, ce sera l'occasion de le faire. J'ai jamais fait. Je lui ai fait un compliment qu'il a euh, pas mal pris, mais il, il a été terrassé par le compliment. Et j'ai senti quelqu'un qui avait presque peur de ce que je venais de lui dire. En fait, il disait qu'entre Muertos de Risa et la communauté, il prouvait qu'il était l'équivalent d'un Billy Wilder en Europe. Et il, il m'a regardé en mode, <rire> de, genre, tu peux pas dire un truc pareil, c'est trop énorme, quoi, veux, parce qu'il considère effectivement que Billy Wilder est un, un géant, et il me dit, mais moi je suis juste juste un clown dans une machine à laver. <rire> c'est très lui, voilà, je, je trouve, trouve de répondre lui. ça. Et qui faisait d'ailleurs référence à une pub célèbre en Espagne dans les années 80. Et je le dis parce que en fait, j'ai jamais, jamais ça, connu une fameuse de l'histoire, mais des années plus tard, il va faire un film, La Chipsa de la vida qui est un quasi-remake d'un film de Billy Wilder, euh, euh, en l'occurrence le, le gouffre euh, au chimères. J'ai pas la prétention d'y être pour quelque chose, <rire> mais enfin, le, quand même, j'étais, je crois, le premier à lui dire que euh, il était dans la lignée de, de Billy Wilder. Et la Comunidad, donc, c'est une forme de, de comédie euh, Hitchcockienne, en fait. Hein, c'est euh, ça. Donc c'est un, un, un agent immobilier, donc interprété par euh, Carmen Maura, qui euh, a l'habitude d'utiliser les appartements qu'elle qu vend pour euh, pour rencontrer ses, ses amants et qui à l'occasion d'une de ses parties de jambon l'air découvre en fait qu'il y a un, un vieil homme qui est mort dans l'immeuble qu'elle fait visiter et qu'il a laissé une énorme fortune bien cachée dans son parquet et elle décide bien évidemment de se prendre ce, ce magot sauf que ce qu'elle ignore c'est que tout l'immeuble est au courant
3: <rire> euh, que que
1: de l'existence de ce magot et qu'ils attendaient tous la mort du vieux
2: et qu'ils vont tous essayer de le choper
1: et qu'elle qu est prisonnière de cette gentille communauté de gens tout à fait bien comme il faut mais qu'ils la ne seront pas Complé sortir vivante de, 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 de ce piège qui dit euh, comme il dit Hitchcockien dit par la force des choses beaucoup d'effets de mise en scène beaucoup de d'exagération dans les dans les séquelles. Et du coup, une musique qui se met au, au, au diapason, au diapason. Ouais.
2: Mm -hmm. et qu'il a, qu a déjà une patine euh, qu'on pourrait dire hollywoodienne c'est-à-dire que c'est euh, un compositeur qui est déjà extrêmement à l'aise avec qui a un niveau assez, assez élevé et qui en même temps ne renie pas son origine donc il y a quelque chose en plus dans la musique de latin qui match ce qu'il y a de plus euh, que le trio iscoquien dans le film qui est aussi le côté latin d'Alex de la Iglesia cette acceptation de, des excès et de tout ce qui est euh, extrêmement émotionnel et ça va, ça va être le cas pour quasiment tous les films qu'on va évoquer après, il y a un... Y a un une spécificité latine où on n'a pas le même rapport à l'émotion, où elle est beaucoup plus flanc de peau et beaucoup plus enflammée beaucoup plus...
0: Beaucoup plus visible et là encore ça fonctionne sans tabou mais c'est le propre aussi de, de ce qu'on va voir par la suite avec le côté gothique. Dans le gothique il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la sentimentalité c'est ça que les latins s'approprient complètement parce que ça résonne pour eux. Ils n'ont plus peur de rien en fait. Ils n'ont plus peur d'aller jusqu'au bout en termes d'effets, de gore, de, de visuel et surtout sur le plan du, de l'émotion et du sentiment bah c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on ouvre les vannes et ça passe tout seul précisément parce qu'il l'assume
1: hmm. Alors On reviendra sur cette idée euh, d'assumer euh, juste après le morceau euh, qu'Olivier nous, nous, nous a préparé parce qu'elle est effectivement centrale euh, ouais. sur un film comme celui-ci Voilà, donc on écoute, euh,
2: on écoute par, euh, avec Refrain plaisir, Bannes. carrément Et donc, Rafik le disait, euh, Alex de la Iglesia enchaîne les cartons. Ce film-là sera un carton puisque ce sera le plus grand nombre d'entrées de, de l'année 2000. En, en Espagne, Espagne, oui, tout à fait. Et
1: d'ailleurs, c'est aussi à cette époque-là qu'Alex de la Iglesia, je crois que c'est à cette époque-là qu'il devient président de l'Académie euh, du cinéma espagnol. Ce qui, encore une fois, nous en France, nous a laissé complètement sur le sur le cul, quoi, parce que ça, quand même, ça, ça reste au départ le réalisateur d'Action Mutante <rire> <C 'est rire> qui devient ça. directeur de l'Académie du cinéma espagnol. Il y a un aspect euh, grotesque, en fait, à, ce, à cette idée, une forme d'impossibilité ontologique si tu veux, entre, entre le poste prestigieux et le mec qui est une espèce de gros punk euh, qui, qui fait des doigts d'honneur partout où il passe, quoi. Clair. Et justement, par rapport à ce que disait Stéphanie juste avant, dans le, ce côté assumé, Alex de la Iglesia, à l'époque de, de mes chers voisins, m'avait expliqué euh, la chose, euh, parce que je lui demandais justement comment se fait-il que les Espagnols avaient aussi peu peur D'aller aussi loin Et de s'engager ouais. à fond Et de jamais avoir, avoir peur Du ridicule surtout. Mm -hmm. euh, Parce que c'est ça en fait ça, Le secret il est là C'est qu'ils en font trop Et il m'a dit Et ça c'est l'esperpento que, Chose qu'à l'époque Je ne connaissais pas L'esperpento C'est un mouvement euh, Littéraire et théâtral Espagnol Des années 20 Qui justement joue euh, sur, sur cette idée de, du, du grotesque Où toutes les formes d'expression Sont poussées À un point tellement limite qu'elles en deviennent presque inopérantes, ouais. euh, mutantes, en fait. Hein. Oui. Et Alex, lui, il avait sa propre vision de la, de la chose. Il me disait, je crois que nous, les Espagnols, on se considère comme la caricature de l'Europe, et donc comme la caricature de la culture européenne. Donc, en fait, on prend tout, tout ce qui leur plaît, tout ce qu'il est fait kiffer, ils le prennent, et ils il, 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 il l'emmènent dans le, dans le grotesque, ils l'emmènent dans le caricatural, ils il, il, il poussent toujours à, à ouais. les choses à bout. Et c'est vrai que c'est une définition idéale de, de, de son cinéma, parce que son oui, cinéma, c'est exact... un cinéma qui bouffe à tout les râteliers qui est hyper composite exactement ouais. il comprend ce qu'il a ce, ce qu'il a emprunté mais mmh. il l'amène à un point tellement incandescent que tu te dis mais Personne n'est capable de faire ce qu'il est, ce que lui fait en fait. Quoi. Et c'est vrai que c'est le secret peut-être des Espagnols. Il est là dans cette. Je trouvais ça intéressant parce que nous, nous en France, on, 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 on la difficulté notamment euh, du cinéma français à faire justement du cinéma d'horreur, euh, par exemple, c'est la peur du ridicule. c'est oui, surtout. Oh là là, mais il faut, il faut justifier. Il faut que ce soit euh, socialement euh, juste, euh, etc. T'as pas le droit de, de je sais pas mais... moi, de, de filmer les pauvres de cette façon. Non, mais si j'ai envie de filmer un clodo comme un
0: clown, je filme comme un clown. Mais quoi. je, mais je crois que c'est la, c'est la grande de force des Espagnols versus les, les, les Français. En France, je pense que l'intellectualisme a pris le pas sur le sentimentalisme. C'est-à-dire que si intellectuellement on n'a pas la justification nécessaire, on fait tomber un tabou, on a peur du ridicule, on a peur d'être jugé comme étant grotesque ou illégitime, mmh. alors non, on ne peut pas y aller. Eux ne se posent pas cette question parce qu'ils n'abordent pas la problématique de la même manière. Ils l'abordent émotionnellement. Donc, il n'y a pas l'aspect moral, il n'y a pas la, la remise en question de comment est-ce qu'on va me juger si j'ose aller là Ils y vont. <rire> Et ça résonne parce qu'en l'occurrence, ils n'ont pas peur d'être populaire dans le sens premier du terme, s'adresser au peuple. Il y a de l'arrogance et de la posture en France c'est très, très compliqué. Clavons, très Alors que quand, quand, compliqué. Tu, quand,
1: quand tu quand tu t'es reconnu comme étant le clown, t as, t as, effectivement, t'as plus peur Mais de exactement. rien. Mais c'est vrai, même dans le cinéma, dans le polar français, on a ce problème, hein, les, les réalisateurs français en parlent. C'est vrai que c'est difficile de faire accepter au public français l'idée que des comédiens français puissent tenir un flingue parce mm -hmm. qu'ils vont être ridicules. Mais en quoi ils seront, ils seront ridicules Pourquoi ils seront ridicules Si tu as peur du ridicule, bah, tu pousses à fond, quoi. Et Vincent Cassel dans Doberman, donc, à ah bah, aucun moment tu doutes que le mec il est en train de fourrailler tout le monde autour de, <rire> autour de lui, quoi. Mais Doberman, c'est un film esperpento. Ouais. C'est un, un film qui se sait être une caricature ouais. et qu'on n'a rien à foutre et qui va, euh, et qui à, va. à 300 à l'heure. On aime, on n'aime pas. Bon. mais En tout cas, il y a ce mouvement euh, de vie, on va dire, euh, euh, primordial qui est vraiment là, Complètement. Euh, au cœur de ce cinéma espagnol qui nous intéresse là. Voilà, et c'est une vie
2: qui va durer, qui est, qui est encore là aujourd'hui. C'est-à-dire oui. que le, le renouveau du cinéma fantastique espagnol qui démarre dans les années euh, 80-90 euh, est toujours bien vivant aujourd'hui. Tout à fait, ouais.
1: oui. Et un autre réalisateur importante, qui s'est révélé déjà à la fin des années 90 dans, dans, dans cette vague-là qui est Raume Balaguerro avec un film qui s'appelait La secte sans nom qui avait été un, un, un gros succès à la fin des années 90. On en reparlera bientôt. Mais le fait est que voilà, donc on, on arrive donc au tournant des années 90-2000 avec euh, ce, ce, basiquement ce trio Ahmed Abar, Balaguerro, euh, Alex de la Iglesia auquel on peut rajouter les Daniel Monzon et Bigas Luna qui continuent à, à, à graviter autour de ça. Et comme je disais, le parrain du cinéma espagnol, l'ambassadeur qui est donc euh, Pedro. Alain modovar qui occasionnellement produit euh, des films d'horreur. Toujours est-il que ce voilà, il y a un cinéma fantastique espagnol, du coup il y a des compétences qui se sont révélées dans ce cinéma fantastique espagnol notamment au niveau des maquilleurs, David Marti, notamment euh, et Montse Ribé euh, qui, qui sont un couple incroyablement talentueux, bossent déjà euh, pas mal à, à, à l'époque. Je parlais tout à l'heure d'Aftermath et de ces effets de maquillage euh, insensés. Du coup, il y a une structure de production un peu branlante mais qui existe bel et bien une sensibilité et qui du coup va intéresser les petits producteurs un peu euh, un peu malin notamment euh, Brian Yusna et Stuart Gordon qui qui se sont fait connaître dans les années 80 avec des films comme Reanimator euh ou euh, From Beyond, des adaptations euh, plus ou moins euh, réussies, on va dire, de l'univers de Lovecraft appliquées euh, au marché du direct ou vidéo et qui vont voir dans l'Espagne en fait euh, la possibilité de tourner à peu de frais, en fait, encore moins euh, encore moins cher, des films qui qui, qui devaient tourner difficilement aux États-Unis, et qui vont aller directement bosser là-bas en Espagne.
2: Oui, en conservant leurs leurs obsessions Lovecraftiennes d'ailleurs.
1: Totalement. Euh, Puisque euh, le euh, le euh,
2: film à venir s'appelle Dagon.
0: Littéralement. Euh, voilà,
2: c'est euh, adapté de Lovecraft. Bon, c'est euh, très très loin de l'original, mais il <rire> y, y a quand même une base disons
0: c'est... d'inspiration, Lovecraftienne.
1: Ben, c'est de l'inspiration à ras des si tu veux. C'est oui. Lovecraft, rit tel quel, avec le, le, le côté, on va dire, gorace et, et, mmh. et festif bien en avant. Mais tu oublies euh, la notion même de, de, de terreur métaphysique. <rire> ça, <rire> ça, ça, ça c'est un truc que Brian Nusna il ne connaît pas. Non, c'est <rire> clair,
2: mais, euh, mais c est, c est, ça reste festif, par contre, le terme est exact. Donc là, le film est signé par euh, Stuart Gordon. Et si je parlais de, de, de Balaguerro avant,
1: c'est parce que du coup, Balaguerro, lui aussi, son compositeur fétiche qui est Carles Casés si les américains tournent des films d'horreur en Espagne ils ont aussi la possibilité d'avoir des compositeurs sur place euh, capables de leur faire exactement ce qu'un compositeur américain pouvait leur, leur
2: faire au pays quoi. voilà pour un budget beaucoup beaucoup plus réduit tout est moins cher et donc Carles Casés c'est étrange parce qu'il a fait pas mal de films horrifiques alors que c'est pas du tout du tout ses racines puisque c'est un pianiste de jazz au départ très bon niveau de, de pianiste qui va jouer dans des, des quintettes et des quartettes prestigieux, et qui à la fin des années 90 décide de se mettre aussi à la musique de film, et va faire un certain nombre de films euh, de genre. C'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, il est plus à l'aise dans la comédie ou dans des choses comme ça, mais il y a quand même du, il y a vraiment du travail. Il y a surtout dans Dagon l'apparition d'un élément qui va être récurrent dans presque tout ce qu'on va entendre ensuite. C'est une musique euh, déjà extrêmement orchestrale, extrêmement sérieuse, et chorale. Il y a du cœur, il y a des solistes parfois, euh, et il y a, je dirais que 80% de ce qu'on va écouter dans les films à venir sont dans ce ton-là.
0: Encore une fois, pour aussi les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'approche extrêmement émotionnelle que peut avoir ce, ce cinéma-là en particulier, et qui se retrouve sur le plan musical, on ose aller justement sur des chœurs, sur une musique qui s'assume complètement sur le, le plan sentimental et émotionnel.
1: Qui n'a pas peur de se faire remarquer aussi.
0: Voilà, qui n'a pas peur de se faire remarquer et euh, on en reparlera un peu plus tard mais euh, par exemple en France on a beaucoup de mal avec ce type de musique précisément parce qu'elle fait appel à l'émotion et que nous avons l'outrecuidance de penser que le cinéma n'est qu'une affaire d'intellect.
2: On écoute euh, Dagon, c'est un morceau qui s'appelle Dagon Rises. Bon, bah, ça parle de soi-même, hein, c'est euh, Dagon qui débarque. <rire> <rire> il est cheap, il est en caoutchouc, mais il est là Il est visqueux Il est très là Et donc, euh, et donc il nous a fait un truc à l'avenant euh, Qu'on va écouter
0: maintenant Ouais.
1: les joies du vidéoclub, hein, euh, oui. Dagon, on est, on, est, on est bien d'accord. est bien d'accord pas très sûr qu'ils soient sortis au ciné en France, d'ailleurs. Moi, je l'ai vu en, en vidéo, ça. Il y a aussi des films-films <rire> qui, qui, <rire> qui, 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 se, qui se font. Et donc, comme je disais, Agustin Almodovar et Pedro Almodovar est en groupe. Gros fans de, de cinéma fantastique, euh, pas seulement espagnol, euh, vont ramener de, de leur voyage parce que c'est vraiment des, pour le coup. Comme, quand je parlais d'ambassadeur, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire, euh, Almodovar, il a euh, une responsabilité. Il représente le cinéma de son pays en fait. Ah, il complètement.
0: Il est ambassadeur. Voilà.
1: Et donc, du coup, ben, quand, quand, quand il voyage à l'étranger, ben, il, il, il rencontre beaucoup de, de gens. On va à sa rencontre, évidemment. Et de temps en temps, ben, il a des, des, des coups de cœur. Et au Mexique, pays voisin avec lequel l'Espagne entretient une histoire euh, très 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 profonde. Ben, évidemment, il va remarquer tout de suite le talent d'un jeune homme qui euh, a fait un, un film qui s'appelle Chronos qui va beaucoup plaire à Almodovar. Ils se mettront d'accord pour se dire, bon, écoute, ton, ton prochain film avec nous, tu le fais en Espagne. Oui, mais euh, le réalisateur de Chronos leur dit, oui, mais j'ai un, un deal avec les Américains de Miramax, il est censé leur faire un film également. Donc ce, ce Mexicain, Guillermo del Toro, va aller faire son deuxième film euh, aux états unis et Ça va être une expérience épouvantable. Ce film oui. s'appelle Mimique. Euh, il oui. est produit par les frères Weinstein. La sympathie on va dire avec les frères Almodovar reste et donc comme promis, une fois qu'il a fait son, son Film américain, il va vers eux pour faire un film en Espagne. Et ce film, c'est euh, El Espinazo del Diablo, donc Les Chines du Diable. Les
0: Chines du Diable.
1: Dans lequel Guillermo va euh, presque d'une certaine façon répéter euh, ce qui deviendra son film le plus connu des années plus tard, qui est Le Labyrinthe de Pan. Absolument. Hein, film, voilà, qui se passe pendant la guerre civile espagnole également, euh, qui met en scène un orphelinat dans lequel euh, voilà, euh, débarque un gamin alors que. Le, euh, on, on, on se doute que dans la campagne environnante, les bombes pètent dans tous les coins entre les nationalistes et les, et les républicains. Et cet orphelinat est hanté par le fantôme d'un enfant. Et le film se pose la question de savoir qu'est-ce qu'un fantôme, donc qui est né c'est fantasma, avec euh, cette analogie entre fantôme et fantasme, en Bien fait, sûr. Voyez, euh, comme étant l'idée que le fantôme n'est que la perpétuation d'un sentiment qui n'a pas été mené à terme. Donc on revient Exactement. à la question sentimentale.
0: Et euh, à, la à la question psychologique, encore ouais, une ouais, fois. Ouais. Hein, euh, euh, et, et je, je pense aussi que certainement ce qui avait séduit Almodovar à la vision de Chronos, c'est qu'on reconnaît très vite ce que nous... Tous les trois, à minima, nous appelons des auteurs. Ce qu'on n'appelle pas du tout un auteur en France, mais ce qu'on appelle des auteurs, ce sont des gens qui ont un univers en propre et des obsessions. Et les obsessions de Guillermo del Toro se retrouvent dès chronos, la fascination pour le sang, pour l'aspect religieux, pour effectivement tout ce, qui est, tout ce qui a attrait à la pulsion même de vie. Et qu'on retrouve là. Là encore, le fantastique sert à pouvoir supporter l'histoire qui est racontée, parce que ça reste une histoire sur fond de guerre civile et de, et de, de violence, et même de violence euh, entre au quotidien, les
1: enfants, enfin, sur les enfants en l'occurrence. Bien sûr,
0: et en fait on, on viole littéralement l'innocence d'un enfant et on regarde cette histoire de fantôme au travers du regard de cet enfant. Donc on se retrouve projeté émotionnellement, dans quelque chose où on n'a pas l'habitude d'aller chercher, c'est-à-dire de l'émotion pure, une certaine forme de retour à l'innocence et de questionnement qui va avec. pour ça que je parlais d'aspect psychologique, c'est-à-dire qu'on passe par une question candide. Qu'est-ce qu'un fantôme Qu'est-ce qu'un fantasme en, en filigrane Mais, Et à quoi ça correspond Et qu'est-ce que ça raconte Et c'est une émotion effectivement qui doit s'exercer parce qu'elle n'a pas été résolue, parce qu'elle est attachée à un objet qui n'a pas été résolu.
1: On a très bien résumé le film, je pense et il se choisit pour compositeur euh, Guillermo il se... bah, alors aux états unis a, donc sur Mimi, il a eu même Marco Beltrami avec
2: qui il va continuer un petit peu après d'ailleurs euh, sur cette production-là il va choisir un espagnol euh, dont qui on est... a déjà parlé dont on a déjà parlé qui est ravi en avoir arrêté oui euh, compositeur euh, de tracelle Cristal euh, voilà qui va probablement composer pour euh, les Chines du Diable un de ses meilleurs scores pas le meilleur le meilleur est à venir mais on va l'entendre aussi mais il va bien bien épouser la vision euh, Assez gothique, quand même, de, mmh. de, de l'Espagne par Guillermo del Toro. Et on va donc écouter un premier morceau de Ravier de pour euh, ce film qui s'appelle, je crois, Une fantasma.
1: Alors, j'avais eu la chance de rencontrer Agustin Almodovar à l'époque de, de, de la sortie de, de L'échine du Diable, et donc, ben, comme beaucoup de fantasticophiles à, à l'époque, j'étais jaloux de ce qui se faisait euh, en Espagne, mais surtout, particulièrement admiratif de l'aspect soigné techniquement De, mm -hmm. de, de, de ces films et, euh, Les Chines du Diable ça m'avait mis fin, sur le cul quoi, je me dis, à tout point de vue au niveau de la photo Au niveau des ouais. effets spéciaux, au niveau de la musique Tout était absolument impeccable Il y avait euh, un professionnalisme Dingue et une finition euh, mm -hmm. On sentait l'amour de l'objet bien fait quoi.
0: Oui c'est pas de l'amateurisme hein, euh, On est bien d'accord Les, les, les
1: mm -hmm. maquillages euh, alors, Encore une fois David Marty et Montsérimé hein, Qui sont vraiment deux jeunes gens incroyablement talentueux Je me disais c'est dingue quoi, de, de faire les choses aussi bien et on parlait avec Agustin Almodovar de la question du financement parce qu'il me disait mais, mais vous en France vous avez un système financier pour le cinéma que le monde entier vous envie et euh, alors que pour nous en Espagne il n'y a rien c'est le désert c'est horriblement difficile et donc je lui dis mais alors expliquez-moi dans ce cas-là puisque nous on a l'argent et vous vous l'avez pas pourquoi nos films à nous sont, sont aussi mal foutus et pourquoi les vôtres sont, euh, ont une finition aussi impeccable et il a réfléchi un moment et il m'a dit vous savez je crois qu'à chaque fois qu'on fait un film on a l'impression que ça va être le dernier et ça ça m'a vraiment Mis par terre, quoi. Parce que je me suis dit, bah oui, bah, le secret, il est là. Effectivement, s'ils ont l'impression que l'année prochaine, ça sera fini, ils feront plus jamais de cinéma. Ils disent, bon, bah, on va partir sur on un feu d'artifice, quoi. Ouais. et oui, donc ça, donne, ça oui. donne des films
2: impeccables. Quoi. Alors qu'en qu France, justement, si on a autant de merde à sortir, <rire> c'est justement à cause du mode de financement qui fait que les films sont conçus pour obtenir les aides. Oui, c'est ça. Oui, ça. Euh, et non pour être des films à proprement parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as touché les aides, le film, tu t'en fous un peu. Le oui, tournage bah... a même pas commencé et le truc est déjà condamné, en
0: fait. Mais précisément, enfin, là encore, hein je crois qu'on revient à la notion d'engagement Hein, sur le fait de, oui sans doute que c'est la, la motivation et si c'était le dernier, et au-delà de ça je pense qu'il y a, y a un principe même de ressources c'est-à-dire leur audace euh, leur, leurs émotions qu'ils arrivent parfaitement à assumer, il faut donner une forme à tout ça, peut-être qu'en l'absence de moyens ou sur le fait que c'est tellement compliqué d'obtenir un financement aussi minime soit-il par rapport à l'envergure et l'ambition le, de ces projets et de ce projet-là en particulier bah justement, on va euh, utiliser le moindre sentiment et faire en sorte que ça ait de la gueule et que ce soit à la hauteur de ce qu'on a envie de montrer et de ce qu'on a envie de défendre. C'est ça.
1: De, enfin, les il y a un engagement. Oui. Ça commence avec des plans de bombardement, vu d'avion, de, de la campagne euh, la nuit, avec cette bombe qui a, qui a atterri au milieu de, de l'orphelinat. Enfin, et sur un plan strictement technique, hein. tu, tu regardes ça, c'est juste, juste impeccable. Quoi. Oui, a, oui. Mais alors que ah, Julien Dupuis, s'il était là, vous ferez exactement le cours. Ça a été fait avec des maquettes très complètes. Enfin, tout un tas d'astuces, si tu veux. Bien euh. sûr. Par contre, il y a une chose que tu ne peux pas acheter, euh, c'est le soin. Euh, il a fallu que ce soit hyper soigné donc voilà le, on, peut, on, on peut dire que voilà, s'il si ouvre les yeux à ouvert <rire> sur le <rire> les yeux du, du, du monde sur, sur l'idée qu'il existait un, un, un cinéma fantastique espagnol Les Chines du Diable c'est vraiment le film qui l'officialise le, voilà, le cinéma ouais. fantastique espagnol maintenant il existe il est là, il a cette identité et, et je pense que voilà, la, 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 la planète euh, euh, fil -fi, est obligée de prendre ça en, en compte, en compte mmh. ce qui va du coup bah, donner un boost aussi aux autres qu'il s'agisse des Ménabar, Balaguerro, etc., qu'il faut finalement bénéficier du prestige, du rayonnement parle, ouais. et du, ra du raisonnement tout à fait de, de l'échine du diable. Donc on a dit tout à l'heure que Balaguerro avait été approché par le couple Tom Cruise-Nicole Kinman, donc voilà, avec, sortie, le, enfin, avec le remake de Vanille, moment... Vanilla Sky, le remake d'Ouvre ouais. de, de les yeux. Ouais. Mais euh, Nicole Kinman, elle, choisit de tourner directement pour euh, Raménabar et, euh, et en l'occurrence euh, dans un film de, un pur, de pur fantastique euh, gothique.
0: Ah bah gothique parce que inspiré euh, d'un roman euh, Extrêmement connu qui s'appelle Le Tour des Crous,
1: qui, qui avait déjà été adapté au cinéma.
2: Qui avait déjà
0: été adapté au cinéma. Magnifiquement, par, oui. euh,
1: par Jack Clayton, effectivement, dans un film qui s'appelle Les Innocents, euh, oui. avec Deborah Kerr. Film juste magistral, mm -hmm. euh, à voir tout à fait ses
0: Et sens. Et qui est un grand, grand classique de la littérature fantastique, pour le coup. Hein. Alors qui continue, en fait, l'exploration de l'écriture fantastique à l'époque, où on est vraiment sur, sur un mode très assumé en, en littérature de ce qu'est l'écriture fantastique. Et donc là, Ménabar va signer un film. Euh, alors en espagnol, los otros, en anglais, de Others. Donc l'histoire
1: d'une mère de famille avec ses deux enfants qui sont atteints d'une maladie de peau qui les, les oblige à rester cloîtrés chez eux, ça. La, la lumière du jour peut les tuer d'une certaine façon. Ça se passe pendant la guerre donc le mari est parti au, au front et cette petite famille a la sensation d'être hantée dans sa demeure par des étrangers, donc des qu'on appellerait les autres. Euh, C'est ça. Voilà. Et on ne peut pas trop en dire parce que le film repose quand même beaucoup sur la, sur le, la surprise.
0: Oui, oui, si vous ne l'avez pas vu, pas lu, découvrez-le, on ne va pas vous le spoiler. Mais en tout cas, en termes d'ambiance, d'esthétisme, tous les éléments du roman gothique se trouvent euh, incarnés à l'écran. Et il y a vraiment une prolongation comme ça de, 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 du fantastique tel qu'il renaît euh, en Espagne. Et là, on est presque sur un exercice euh, classique du fantastique parce que précisément il il vient puiser dans les origines du roman gothique. Mmh. Donc c'est comme si cette validation qui a eu lieu sur la scène internationale avec le film dont on parlait précédemment pouvait trouver une résonance et, et une sorte d'étiquette. Euh, voilà, l'indéniable, c'est nous les maîtres du fantastique. Ouais. C'est nous. On a euh, intégré, compris, digéré tout ce qui fait l'écriture fantastique et le, le genre fantastique. On prend les manettes, mmh. on gère.
1: C'est ça, parce que c'est vrai qu'un film comme les autres, euh, si on n'est pas au courant, on le prend pour un film purement anglo-saxon.
3: Totalement.
1: Euh, parce qu'il a toute la qualité de cette littérature gothique, essentiellement euh, anglaise et allemande, pour le coup. Oui, pour le coup. Euh, et effectivement, euh, euh, quelque chose qu'à l'époque, les Américains, enfin, euh, les Anglo-saxons eux-mêmes ne savent plus faire, ne veulent plus faire, ne sont plus en mesure de, encore une fois, de se mettre en danger, parce que il y a des choses délicates dans ce film-là. Il y a des, il y a tout un sous-texte sexuel qui est très compliqué, euh, mais et assez macabre on va dire euh, difficile à mettre en scène et Amé Nabar n'hésite pas une seconde hein. je dire, tu dis non il va pas le faire il va pas le faire si bien si sûr si tu si. vas le faire pas de problème si, si. c'est admirable en plus moi je, personnellement euh, c'est un film que je, je, je lui en étais reconnaissant parce que c'était une époque où je n'avais plus peur au cinéma donc j'étais très content de voir un film qui me fout encore la, vraiment la trouille quoi oui. qui repose pas qui ne repose pas sur des effets, mais sur une peur latente, en fait. Euh, euh, sur ouais. un malaise. Un malaise, oui. Euh, sur un malaise.
0: Et tout ce qui est censé provoquer, d'ailleurs, la lecture fantastique. C'est-à-dire ce moment où tout glisse et où le rapport à la réalité devient extrêmement complexe. Et ça, ça crée un vrai malaise. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent quand mmh. on voit le film. Il y a vraiment un moment de... Je ne suis pas bien, là. Mmh. Je ne suis pas bien. Et on n'arrive pas forcément à mettre, à le, mettre doigt le doigt dessus. dessus. Est Parce le principe que c'est de, de l'envahissement émotionnel. Hein. Il y a vraiment ce côté de... Je ne sais pas ce qui se passe exactement, je ne me sens pas bien, j'ai un peu chaud.
1: C'est le principe même de ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, donc c'est son célèbre essai sur la littérature fantastique justement. Qu'est-ce qui provoque ce sentiment euh, psychologiquement, ce, ce sentiment d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire où le familier devient un familier, subitement
0: Exactement. On, On écoute va un peu euh... ça hein
2: voilà, donc c'est toujours mis en musique par Ménabar lui-même, c'est l'avant-dernier film qu'il mettra en musique. Euh, le suivant, c'est euh, Maradentro, et c'est encore lui qui fera le score, et après il passera euh, la main à d'autres compositeurs. Déjà, il y, y a du progrès par rapport à Ouvrir les yeux, c'est-à-dire qu'on sent qu'il est un peu plus aguerri, il a un peu plus de budget aussi en termes d'orchestre, donc ça sonne vraiment bien, sans pour autant être véritablement révolutionnaire, mais... Euh... C'est de la bonne musique qu'on voudrait aujourd'hui en entendre sur les films et, euh, et où c'est finalement assez rare. Alors, vous noterez que j'ai très très peu d'anecdotes sur tous ces films dont on parle euh, en termes de musique. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas tellement d'infos à être sorties d'Espagne sur ces, cette thématique-là, sur tout ce qui est musical. Euh, donc, il euh, y a quelques interviews des compositeurs, mais c'est à peu près tout. Et, et du coup, bah, on manque un petit peu d'éléments pour vous raconter les anecdotes comme je le fais d'habitude. Euh, ça ne va pas empêcher qu'on va vous mettre la musique et qu'elle est bien. <rire>
0: on écoute Oui, il y a presque un, une, une forme de classicisme finalement dans l'approche musicale d'Amenabar sur son propre film, ce qui indique bien qu'il a une pleine conscience que ce qu'il est en train d'adapter est un grand classique en soi, déjà.
2: Mais il est presque bénéficiaire de ses propres limites en termes de composition. Oui. Il n'a pas la folie d'un roc et parce que le film n'appelle pas non plus ça. Mais tout à fait, ça aurait, il été, dépla ça aurait été déplacé. Il voudrait l'avoir, il pourrait pas le faire, je pense pas. C'est en fait, euh... assez
0: juste, la manière dont il traite la musique-là est assez juste.
2: Oui, et puis par contre, il n'y a toujours pas ce refus d'émotion, euh, parce que l'émotion, il y en a Surtout dans le Surtout pas. <rire> et, euh, et que c'est essentiel pour lui, donc euh, mmh. euh, c'est ça aussi qui fait que euh, la musique sort un petit peu du lot. Quoi.
0: On enchaîne avec un autre film, graphique.
1: Oui, un film d'un réalisateur dont on a donc déjà parlé, qui est Raoult Balaguerro, qui avait fait La secte euh, sans, sans nom. nom, qui avait été un, 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 bon, un bon succès hein, à la fin des années 90, et qui était sorti du coup dans pas mal de pays, et dont la France, où je crois que c'était plutôt pas mal ça portait. avait eu un sexe d'estime ouais, euh, euh, ouais.
0: assez notable.
1: Et donc cas. du coup, bah, qui lui aussi est par, remarqué euh, aux états unis hein, comme étant un, un nom euh, à suivre à la façon de Bar, ce qui va lui permettre en fait, bah, du coup, de se composer un casting international sur ce film qui s'appelle Darkness, La Noirceur au Québec. <rire> euh, tu, tu fais très bien. <rire> avec, euh, avec notamment dans le rôle principal Anna Pakin, euh... Sachant
2: qu'il avait essayé d'avoir pendant un temps Nathalie Portman et que ça s'est pas fait
1: Ouais et je sais pas ce que ça aurait pu donner peut-être Nathalie Portman ça aurait été pas mal parce qu'elle est, elle, elle est plus fragile d'apparence que que Anna qu Paquin, t'as qu l'impression qu'il n'y a rien qui peut la lui faire peur en fait. Elle a des points pour se défendre, euh, mais aussi euh, euh, Lena Olin que, qui est une actrice qu'on ne voit plus. Euh, c'est bien dommage. Et que, ouais, parce que c'est parce euh, fascinante comme. Oui, oui, oui. Comme, je suis assez d'accord
0: avec le terme que emploies d'ailleurs. Ouais. Elle est assez fascinante.
1: Donc euh, film de, on pourrait dire de maison hantée, hein, avec une, une famille américaine qui s'installe à Barcelone dans une maison dans laquelle il y a eu un drame autrefois avec six enfants qui ont été euh, qui ont été apparemment tués, mais un, un septième qui aurait survécu. Et des choses bizarres se passent dans cette maison. L'électricité se coupe régulièrement, la lumière se coupe régulièrement, et, et dans l'obscurité, il y a des choses qui se déplacent, des ombres, des machins, des trucs, on ne sait pas quoi. Donc voilà. Tout le film joue autour de ce principe de le mal apparaît lorsque le, lorsque l'obscurité euh, s'installe. J'en révèle pas plus. Il y a aussi un twist. On découvre euh, des choses par rapport à cette famille. Est-ce qu'elle porte en elle, euh, voilà, qu'elle a amené dans cette, euh, ce ce qu'elle bon. a elle-même amené dans cette dans cette maison Ce qui est le plus intéressant cinématographiquement, je trouve, dans le film, c'est justement cette utilisation noir, en fait, ouais. de l'obscurité, dans des effets qui, d'ailleurs, euh, j'ai vu une, un film de merde, quoi, il y a deux semaines, euh, qui s'appelle euh, Morbius, un film de <rire> super héros Marvel, qui reprenait une séquence entière de darkness ah, bon, alors Genre, euh, vas-y, euh, tranquille, pépère. <rire> donc, voilà, on fait ça pas ça chier. se verra pas. Voilà. Euh, <rire> avec, notamment, un, un plan sur un couloir d'hôpital, dont les lumières s'éteignent les unes après les autres. Hein. Ouais, après, je voilà, voilà, euh, bien, euh, oui, je vois très bien, En gros, l'obscurité se rapproche de toi, tu vois. Donc, euh, ça, c'est un pur effet euh, qui vient du film de Balaguerro. Donc, voilà. Donc, euh, Balaguerro, je dis c'est presque le bon élève. C'est peut-être méchant de dire, de, de dire ça, mais il est, il est plus appliqué que Amenabar ou alors bah, Alex de la Iglesia. Il, c est, c est, lui, c'est le punk au fond de la salle <rire> non, qui jette des, des boulettes de papier, hein, il casse tout. <rire> c'est pas exactement voilà. ce qu'on voit.
0: C'est le galop, hein, c'est <rire> pas le bon élève. Voilà.
1: Hein. Mais Balaguerro, c'est vrai qu'il a un côté appliqué dans son cinéma qui parfois peut, peut donner l'impression que c'est un peu plus faible euh, mm. émotionnellement parce qu'il essaie de, vraiment de bien faire. Alors c'est toujours bien cadré, c'est toujours bien mis en scène. Il essaie toujours de raconter son récit d'une façon posée c'est
0: euh, moins audacieux ouais, et part. un peu moins jusqu'au boutiste voilà euh,
1: ce qui n'empêche euh... pas qu'il y a toujours des trucs des moments enfin il y a notamment un plan particulier de Darkness qui est vraiment horriblement flippant enfin toute la salle à euh, un moment donné dans, dans le film bah, je, je l'ai vu en projection de presse et on a senti qu'il y a eu un, un, un vent glacial qui est passé euh, <rire> l'espace <l> <rire> de quelques secondes bon un film qui arrive à te créer un moment comme ça c'est déjà un film intér bah, intéressant complètement ouais, quoi, voilà. bien sûr pour ce qui est de la musique du coup c'est peut-être plus compliqué parce que dans ces films-là, c'est généralement une musique un peu d'underscoring hein, qu'on a.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, globalement, il y a pas mal de films à venir et certains qui sont passés déjà, qui ont des, des partitions essentiellement horrifiques avec euh, des jumpscares euh, dans la musique, des, des, des choses un peu dissonantes. Alors, c'est une musique qui est vraiment faite pour être à l'écran, qui marche vraiment bien à l'image de ce genre de, de programme qui marche pas si bien que ça en écoute isolée sauf quelques exceptions et donc on a plutôt choisi à chaque fois de vous mettre des extraits qui sont un petit peu plus euh, thématiques un, peu, un petit peu plus lyriques euh, si c'était possible, il y aura quand même de la bonne musique de film d'horreur, vous inquiétez pas <rire> le top du top même Ouais, c'est clair. C'est pas le cœur de ce qu'on a sélectionné comme morceau, et donc, euh, pour Darkness non plus. Et donc, c'est une musique qui est signée, euh, comme euh, Dagon, par, par le diasman Carles Cazès, qui décidément se retrouve euh, sur des films de genre sur lesquels on s'attendait pas à le voir initialement, mais qui fait se débrouille quand même pas mal finalement. Vous allez écouter ça et on en reparle après. C'est quand même plutôt joli. Encore une fois, une musique qui laisse la place à l'émotion, ça ne se cache pas en Espagne
0: Ah non, ça ne se cache pas, mais euh, c'est aussi pour rebondir sur euh, ce que disait Rafik tout à l'heure quand il parlait de, du côté bon élève que pouvait avoir euh, ce réalisateur-là. Ça n'empêche pas l'efficacité, hein, on est d'accord. La musique relève de ça aussi. C'est hyper efficace, c'est l'accompagnement idéal étant donné l'histoire qui est en train d'être racontée qui se déroule sous nos yeux. Il faut que cette charge émotionnelle existe pour que ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le moment d'effroi partagé collectif, puisse se mettre en place. Il faut que tout le monde soit au diapason. Donc la musique, elle joue un rôle essentiel. Elle met tout le monde sur la même euh, vibration émotionnelle. Ce qui fait que, pourquoi c'est efficace C'est parce qu'au moment où arrive ce moment-là, où tout le monde doit répondre, instantanément, bah, tout le monde est prêt. Et ça se passe complètement sous le radar parce que c'est émotionnel et pas du tout intellectuel.
2: Voilà, ce qui ne veut pas dire que les films des réalisateurs qu'on évoque là ne sont pas aussi des expériences intellectuelles. Bien ça, Au ça, contraire Ça, ça n'est simplement pas le seul vecteur.
1: Alors, il y a un, un endroit qui cristallise aussi toute cette dynamique. Le cinéma fantastique espagnol, on a on l'a pas encore cité, mais c'est important parce que c'est un truc qui existe depuis les années 90. C'est le Festival de San Sebastián, où en fait, beaucoup de ces... Euh, futurs réalisateurs, scénaristes et autres se sont rencontrés euh, mm -hmm. euh, là-bas et c'est aussi le lieu d'échange avec les Américains qui dans les années 90 viennent montrer leurs films euh, sur place etc euh, j'en parle parce qu'il y a deux noms qui sont Julio et, et Carlos Fernandez qui vont se cristalliser autour de ces événements hein, sur ce festival et qui vont être des producteurs d'importance dans, dans ce cinéma euh, espagnol jusqu'à se lancer parfois dans l'aventure internationale il euh, y a un film dont on ne va pas parler mais qui est The Machinist avec Christian oui. Bell par exemple qui s'est oui. entièrement monté sur ces des capitaux associés au cinéma au cinéma espagnol dont les frères Fernandez oui, euh, et qui est
2: d'ailleurs mis en musique par Roque okay, Bagnole.
1: et donc Julio et Carlos Fernandez sont aussi je crois de ce que j'ai compris à l'origine de la venue de Brian Usna et, et Stuart Gordon sur le territoire espagnol pour faire leur, leur film donc on a parlé de, de, de Dagon euh, tout à l'heure réalisé donc par Stuart Gordon Brian Usna lui va faire le, la, 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 la troisième enfin la, la deuxième suite
2: d'une de... franchise qui a été lancée par Stuart, par Gordon, Stuart Gordon tout à fait mais euh, produite par Brian Usna donc. qui est là la, la franchise Réanimateur. Troisième film de la saga Réanimateur. Le deuxième, je crois, a été déjà réalisé par Yuzna, non
1: Oui, je crois, oui. De toute façon, le, Gordon et sont presque interchangeables dans leur, dans leur dynamique. Euh, c'est le dynamique duo, quoi. Donc, bien de Réanimateur. Alors, Réanimateur, c'est cette franchise lancée dans les années 80, mais scène un personnage joué par l'exceptionnel Jeffrey Combs, qui est le personnage du docteur Herbert West, hein, voilà, qui a inventé qui... Cette, euh, ce sérum qui permet de redonner vie à des, à des tissus euh, morts.
2: Voilà, et oui. qui encore une fois sort d'une nouvelle de Lovecraft.
1: Et dans ce Beyond Reanimator. Euh, en fait, Herbert West est en prison et donc un jeune homme est affecté euh, en, en tant que médecin à cette à cette prison et il se trouve qu'il a un passé qui est lié à celui d'Herbert West et de là va se passer no, des choses, on va dire, et ce clair. sérum va circuler dans, dans, parmi les, les prisonniers et créer les, les catastrophes qu'on imagine. Le film est pas forcément mémorable, il y a un gag récurrent qui permet aux, aux fantastiques au fil de, de, de garder le film en tête, c'est qu'il y, euh, y a une bite qui a été à laquelle on a redonné vie. On y revient, hein, voilà. on y revient Et qui, en gros, euh, mène, mène, mène sa petite vie durant le métrage euh, <rire> à la façon d'un Jerry, dans Tom et Jerry, quoi, c'est true, en se baladant dans les trous, dans les machins, dans, en circulant dans dans la, dans la prison. Et ce qui reste le meilleur moment du film, c'est le générique de fin, en fait, euh, dans laquelle cette bite qui, finalement, s'est comportée comme une souris pendant tout, tout le film, se retrouve face à un véritable rat qui est pas du tout d'accord <rire> avec cette concurrence déloyale et décide de, de se battre contre entre elle, hein, sauf que la bite, c'est faire du Kung-Fu. <rire> <rire> c'est génial. Et donc, voilà, je vous laisse imaginer voilà la scène euh... de fin de, de ce bien de réanimateur que, qui mérite à elle seule donc, la mise voilà, du film. Voilà, il
0: faut moins le voir pour la fin.
2: Voilà, et, et alors, euh, les deux premiers films a été mis en musique par euh, Richard Band, qui euh, le bien -nommé. qui s'était lui-même... Bah, il y, y avait moins de bits dans les deux premiers, mais il s'était inspiré... Très directement, très frontalement Du thème de Bernard Herrmann pour Psychose Qu'il citait autour de sa propre composition Pour Animator Et euh, Bride of Animator qui est le deuxième euh, Là on a un autre compositeur Qui est un espagnol c'est une brode qui est faite en Espagne. C'est quelqu'un qui a un peu de métier, même s'il n'a pas encore beaucoup composé de, de longs-métrages, mais il était orchestrateur sur énormément de films, dont orchestrateur sur les films d'Amenabar mis en musique par ce dernier. Il s'appelle Javier Capellas. Il ne va pas faire une grande carrière euh, derrière. J'imagine qu'il euh, est toujours actif aujourd'hui, mais ce n'est pas une des voix notables à être émergée à cette époque-là, contrairement à, à Roque Bagnos par exemple. Mais il a fait un travail plutôt euh, sympa d'adaptation du thème de Richard Band pour cette séquence de générique de fin. Donc on va écouter la musique du combat entre Laura et la bite
0: Il faut voir le film juste pour sa euh... ah, séquence de
1: fin. Oui, non, clairement. pour
0: avoir mmh. voilà, le visuel qui va avec la musique que vous venez d'écouter. Je pense que c'est important.
1: Donc, euh... mon dieu, mon dieu, mon dieu. <rire> Ben, donc, on, on est dans une alternance euh, paillarde et gothique. Hein, de, Tout à de, fait. Très, très, très clairement, puisqu'on va passer de, directement de Beyond Reanimator au film Fragile. Voilà. <rire> donc, donc... Qui, est, qui est nettement plus sérieux. <rire> N'est-ce pas Voilà. Beaucoup moins de, 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 de résurrection de tissus morts dans celui-ci. Quoique, ça reste quand même assez, assez Gorace euh, euh, par moment. Fragile, à nouveau production euh, un peu internationale d'un film réalisé par, euh, par euh, Raoumé Balaguerro, avec euh, une actrice qui, à l'époque, était... Euh, vaguement connue hein, Calista Flockhart euh, euh... alors vaguement euh, à l'époque non elle est complètement connue quand même oui justement à l'époque mais je veux ah, oui. ben, aujourd'hui je ne sais même pas si les gens savent qui est Calista ah,
0: Flockhart alors euh, <rire> non parce que je pense que les gens qui n'étaient pas là au moment euh, de, la, de la série Ali McBeal on, l'ont totalement oubliée parce qu'au final elle n'a pas euh, même après cette expérience cinématographique là elle n'a pas du tout percé en tant qu'actrice de premier plan oui, mais
2: au elle, cinéma elle n'avait plus besoin elle s'est mise avec Harrison Ford si ma mémoire est bonne <rire> Oui,
0: qui voilà. l'a totalement effacée. Laissons travailler les hommes. Oh, la vache.
3: <rire>
0: Mais à l'époque, elle est connue euh, du grand public, on va dire. C'est une actrice populaire, rendue populaire par une série à succès qui s'appelle donc Ali McBeal. Et là, on la retrouve dans un, un rôle, j'ai envie de dire, à contre-emploi par rapport à, au personnage qu'elle incarne. Parce que Ali McBeal est une série de prétoires loufoques, si on doit la résumer, dans lequel elle, elle est bah, presque aux antipodes de, du personnage qu'on va lui demander d'incarner dans euh, Fragile.
1: Le rôle d'une infirmière qui s'appelle Amini Nichols qui travaille dans, dans un hôpital pour enfants sur l'île de, de White. Et cet hôpital est sur le point d'être fermé pour salubrité, Et euh, elle, elle, elle est là pour en fait, s'assurer que les patients de l'hôpital puissent être évacués correctement, on va dire. Et donc, évidemment, d'étranges incidents ont lieu, parce qu'il y a des présences fantomatiques. Voilà, une présence paranormale parce que cette, cet hôpital a évidemment une sale histoire, euh, un secret derrière la porte, autour d'une personnalité donc fragile, d'où son, son titre. Ce qui c est intéressant, c'est que...
2: Fragile, c'est parce qu'elle a l'hétérogénèse imparfaite, est ça. qui est la maladie des, des os verts de... Os. Vert de, Tout à fait. de d'un cassable
1: du personnage de Samuel Jackson d'un cassable tout oui. à fait mais ce qui permet aussi du coup de d'utiliser une imagerie qu'avait déjà utilisée le français Yann Kounen dans son moyen métrage le dernier chapeau rouge qui est en fait d'avoir une danseuse avec des jambes euh, augmentées métalliquement en fait euh, par euh, une armature métallique une imagerie qu'on retrouve donc dans, dans fragile ce qui est intéressant, c'est que, pour une fois, l'Espagne, le fantastique espagnol, donne l'impression de suivre les Français, puisque donc Fragile arrive en 2005, et que l'année précédente, il y a un film français qui n'a pas marché en France, mais qui a cartonné en Espagne, qui s'appelle Saint-Ange, réalisé par Pascal Logier, avec Virginie Ledoyen, qui racontait une histoire assez étrangement similaire, et avec une ambiance, par la force des choses, Pascal Logier ayant été nourri au même type de cinéma que Balaguero, même esthétiquement, il y a des renvois entre... Ouais, de, ouais. clairement entre, mmh. les, entre les deux films mais ce qui est intéressant c'est qu'en l'occurrence le film de Pascal Logier n'est pas vraiment marché chez nous et qu'en Espagne ça a été un mais carton sûr. Quoi. Mmh. ça veut dire aussi que c'est pas que une affaire d'industrie en soi mais aussi une affaire de réception du public c'est-à-dire le public oui. espagnol il est là pour ces films mais il fait. est prêt il apprécie de voir des films fantastiques qui justement vont s'aventurer dans ces zones un peu grises un peu païennes un peu délicates un peu pas catholiques quoi <rire>
0: exactement. Mais bon, étant donné de là où ils viennent, euh, historiquement parlant, et soci... d'un point de vue sociétal, c'est pas tellement étonnant.
2: Alors Fraville, c'est euh, toujours euh, Banaguero ça n'est plus qu'un Cazès cette fois. Il s'est offert les services du compositeur de films fantastiques espagnol de l'époque, qui est donc Roque Baños, toujours, qui va faire une très très belle partition, encore une fois. Encore une fois, euh, on va plutôt écouter le côté émotionnel du film, qui est, euh, je trouve, particulièrement réussi dans la musique. Et je ne pense pas être le seul à avoir eu cette, ce sentiment, puisque le film a été récompensé pour son score euh, au Goya cette année-là. Les Goya, c'est l'équivalent espagnol des, des Césars, donc c'est une grosse récompense. On n'imagine pas... Euh, le le Film de Pascal Logier euh, nommé dans la catégorie meilleure musique, musique C'est clair, Clairement. et
1: la musique du film de Pascal Logier n'était même pas composée par un Français, elle était composée par José Loduca, euh, qui est le compositeur de, des de, Evil Dead de, 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 de Sam, de Sam Rémy. Voilà.
2: Et c'est marrant parce que Roger Bagnos se retrouvera plus tard à, à rentrer à dans l'univers de à, Sam Rémy également. Ouais. Voilà, donc on écoute euh, Fragile. Oui. Bon, vous avez Donc, vu que ça, c'est magnifique. Hein. Ça a de plus en plus de gueules qu'ils font musicalement. Il y a aussi une amélioration en termes techniques de prise de son. C'était souvent un petit peu à la barbare dans les années euh, 90, et là, euh, il y a un peu plus de. Peut-être simplement de progrès technologique ou de, ou de moyens mis en œuvre, mais euh, voilà, ça sonne de mieux en mieux.
0: Oui, et je pense aussi que d'un point de vue musical, ce qu'on peut noter, c'est on disait tout à l'heure que les Espagnols, le public espagnol est prêt à accueillir et recevoir euh, des films comme ceux dont on vient de parler. Je pense que le public espagnol est prêt aussi à écouter la musique qui est associée à ce type de film. Et c'est la raison pour laquelle Roque Bagnos est une, est une superstar là-bas. Alors déjà, et puis... Le... Et Le... puis globalement la musique de film en Et Espagne la musique est, de extré... Chine, est super important est
2: très... extrêmement bien reçu il y a plus de festivals en Espagne que dans toute l'Europe par ailleurs réunis.
0: Il y a vraiment un, un principe de reconnaissance euh, immédiat et les compositeurs de musique de film sont des gens, euh, oui, starisés en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on les reconnaît et, on le, et, et le public est vraiment là pour témoigner de l'importance que peut avoir la musique, mmh. surtout dans le cadre de ce type de film-là qui joue essentiellement sur l'émotion. Et il y a vraiment une, une cohérence dans la manière dont le public euh, espagnol est finalement formé au genre fantastique. Mmh. C'est un public euh, très cohérent, donc, et c'est ce que c'est que de la musique de film. Il ne fait pas du tout l'erreur le, que commettent euh, tant d'autres de se dire « la musique de film, c'est des chansons ». Non, la musique, c'est de la musique, et ça a une, une fonction, accompagner émotionnellement le spectateur et agir au niveau sensoriel de manière à ce que l'on vive une expérience au cinéma.
2: Stéphanie va peut-être un petit peu loin dans, dans l'appréhension du public, euh, enfin de la musique par le public, mais c'est vrai que, en tout cas, le cinéphile espagnol, lui, euh, sait l'importance de la musique, alors qu'en que... Qu France, euh, c'est pas forcément le cas, en fait. Souvent l'inverse, tu y veux y a, dire. Il y a pas mal de cinéphiles <rire> qui vont quand même laisser la musique de côté parce que ça les intéresse pas plus que ça, en fait. Parce
0: que c'est de la technique.
2: Parce que c'est de la technique. C'est
0: pas de l'artistique. Voilà.
1: Alors, pour rester dans cette idée de, comment dire, d'un public qui a été éduqué à un certain rapport au cinéma fantastique, on a ouvert l'émission en parlant de, des révoltés de, l'an 2000 de Narciso Ibanez Serrador. Serrador, en fait, s'est distingué par la suite en produisant une série, euh, espagnole qui s'appelle Historia Parano Dormir, donc littéralement des histoires pour s'empêcher de dormir, euh, qui étaient donc des, euh, des, des, des sketchs hein, euh, autour du, de, du, du fantastique, du gothique, du, du malaisant, qui euh, va avoir un impact sur le Mexique. Parce qu'encore une fois, on le rappelle, il y a un pont entre l'Espagne et le Mexique par la langue commune, évidemment, et l'histoire commune. Mm -hmm. Et le Mexique va développer sa propre série, sa propre version de Historia Parano Dormir, avec une série qui s'appelle La Hora Mercada, qui est une série vraiment fauchée, faite avec les moyens du bord, mais où on s'autorise effectivement euh, à faire du ouvertement, du, 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 du fantastique. Et donc, il euh, y a plusieurs euh, sketchs de Laura Mercada qui vont être produits au Mexique, avec trois réalisateurs récurrents. Le premier, c'est Alejandro González Hinaritu. Le deuxième s'appelle euh, Alfonso Cuaron et le troisième s'appelle Guillermo del Toro. Vous avez sans doute entendu déjà parler de ces gars-là, pas seulement parce qu'ils ont tous les trois eu l'Oscar, mais aussi parce qu'ils font partie d'un clubs qui s'appelle le Tequila Gang mm -hmm. euh, parce qu'ils se sont rencontrés à cette époque-là et qu'ils se sont plus jamais lâchés et qu'en gros, d'une certaine façon, ils cèdent le, les uns les autres dans leur carrière internationale respective, et notamment hollywoodienne. C'est important parce que donc il y a un épisode de la Mercada, coécrit par Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón, qui mettait en scène une petite fille qui rencontrait un pan en français, donc un faune. Euh, les, les, les deux sont acceptables. Euh, une petite fille qui rencontrait un faune dans les sous-sols de la, de, de la ville et qui est un concept qui aura suffisamment plu pour que Guillermo le retravaille pendant pendant des années et notamment euh, face des dessins régulièrement dans, son, dans, ses petits, euh, dans ces petits carnets, carnets. d'alchimistes chimistes voilà, qui sont oui. aujourd'hui devenus, euh, devenus célèbres et qui va bien sûr de fil en aiguille mener à la constitution euh, de ce film qui est donc le labyrinthe de, de Pan qui est donc dans la pure continuité de l'échine du diable hein, comme tout on le disait fait. tout à l'heure et qui va pouvoir se monter aussi grâce à des capitaux français parce que ben, y a, y a, il voilà, y a une boîte qui s'appelle Wild Bunch qui joue un rôle certain dans la production de, de films euh, un peu indépendants entre guillemets en Europe et qui va d'une certaine façon signer directement simplement sur la, la promesse du nom de Guillermo del Toro avant même d'avoir lu la moindre ligne du, du, du projet. Donc un film par contre beaucoup plus cher que Les Chine du diable, hein, beaucoup plus de, de moyens, très difficile, un tournage très très compliqué pour le Labyrinthe de pente mais au résultat un film encore une fois unique parce que qui mélange des choses a priori insensées, euh, euh, que ce soit en termes de de récit, de récit politique, de récit philosophique, on va <rire> voir mystique et de fantastique Exactement. gothique totalement assumé jusqu'au bout, avec euh, un questionnement vraiment central sur la place de l'imaginaire dans la constitution de nos vies en fait puisque donc, ça met en scène une jeune fille et sa mère qui vient d'épouser un soldat fasciste on, là on est vers la fin de la guerre civile espagnole c'est à dire le en gros, gros les fascistes sont en train de gagner il reste encore quelques rebelles dans les forêts que ce gentleman massacre allègrement. allègrement et cette jeune fille dont la mère est enceinte et plutôt souffrante se réfugie entre guillemets dans son imaginaire et découvre un labyrinthe dans le voisinage un labyrinthe au cœur duquel ce... elle va réveiller un pan mythologique hein, donc la, la créature mythologique qui va la mettre à l'épreuve euh, si elle veut euh, sauver sa mère en fait pas, pas seulement sauver sa mère mais sauver son futur petit frère hein, qui à naître et donc on va suivre les Épreuve. différentes épreuves de, de cette gamine avec un aller-retour constant entre ce que l'on pourrait considérer comme le réel et l'imaginaire mais en réalité le film n'est ni dans l'un ni dans l'autre il nous pose bien la question de savoir que notre identité c'est celle à laquelle on croit
0: et c'est un pur chef dœuvre hein. euh, je pense que là il euh, n'y a pas photo et même en France il est reçu et, euh, et intégré de cette manière là tout à
1: fait alors le film est présenté au au festival de Cannes. De toute façon, ça faisait, faut le dire, hein, parce que ça faisait longtemps que Cannes avait les yeux euh, bien rivés sur Guillermo Del Toro. Par contre, il, ne, il repartira sans aucun prix. Faut pas pousser Et prix. ça, ça n'a pas, pas été euh, médiatisé à l'époque. Euh, même Del Toro n'était pas au courant quand on le lui a raconté. Le président du syndicat de la critique a quand même fait une lettre à l'époque pour reconnaître qu'il était euh, intolérable qu'un film comme le Labyrinthe de Pont n'ait pas eu le moindre, prix, euh, le moindre prix à Cannes. Parce qu'en fait, il y a eu une standing ovation. Donc le public cannois, en réalité, a déliré sur le Labyrinthe de Pont. Alors à l'époque le président du jury c'était euh, euh, Wonka Wai euh, qui n'est pas quelqu'un de très très sensible au fantastique. D'ailleurs j'ai fait hurler de rire. De Guillermo. en lui sortant une blague qui est une, blague, une expression française mais qu'il connaissait pas hein. je pense qu'il a rigolé à cause de l'expression, je lui ai dit bah oui mais mon kar devant le labyrinthe de Pan c'est un peu comme une poule qui trouverait un couteau, et <rire> il y a eu un moment d'hésitation parce qu'il comprenait pas ce que je venais de dire et quand il a eu l'image en tête et voilà. qu'il a, qu a vu le kar essayer de piquer du bec <rire> cet objet métallique, il est parti dans un éclat de rire qu'il n'en finissait plus quoi. <rire> mais oui, bon mais voilà
0: c'était ça, c'était exactement ça la résistance à l'émotion hein, ça, ouais. peut, ça peut, ça peut contre, donner
1: il se, ça. Euh, il sera Rattrapera très largement aux Oscars, avec d'ailleurs un prix qui va être donné à David Marty et, et Montseribé, donc ces deux maquilleurs dont j'ai déjà euh, parlé. Hein, ce oui, couple parce que le travail sur, la,
0: sur les créatures est absolument phénoménal. Tout à fait. Et
1: euh, donc sur, sur, le, sur, le, sur, le, sur le pan, bien sûr, mais aussi parce que euh, je trouve cette anecdote charmante. Montseribé, c'est une fille euh, très petite. Elle, elle est toute petite et toute fine, en fait, vraiment, euh, presque une gamine. Quand tu la vois de loin, tu penses que c'est un enfant. Elle est d'une délicatesse incroyable hein, ce, dans, 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 son, dans son travail, quand elle travaille de, avec ses mains. Et un de ses plaies, personnel c'était de créer des fées. Mais qu'elle faisait pour elle, hein, qu'elle mettait dans des bouteilles, etc. Évidemment, on n'aimait jamais un mec comme Del Delto, quand il est rentré dans son atelier, il a vu ça et il s'est voilà, mis à genoux, quoi, si tu veux. Oui, donc je veux des fées partout. <rire> et je donc, les veux dans mon je film. Je les veux dans mon film et je veux qu'on les bouffe. Euh, voilà, il leur arrive tout, 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 toutes sortes de choses. Et le truc c'est marrant parce qu'en fait, physiquement, euh, mon B, oui, c'est une fée, en fait. Si, c'est comme si elle peignait les C'est semblable, euh, en fait. Ouais, ouais. La
0: délicatesse ouais.
1: des fées. Alors là, voilà, pour ceux qui ont revu le film, elle joue... Joue le rôle de Hellboy Jeune dans le film Hellboy 2. C'est elle qui se brosse les dents au début. Euh, voilà. Donc voilà, David Marty et, et B qui sont euh, deux personnes incroyables que j'ai rencontrées euh, à l'époque et qui, euh, voilà, passionnées par leur métier, un peu trop d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faudrait de temps en temps qu'ils dorment un peu. C'est des gens qui oui, sont capables sont... de bosser 18 heures non-stop sur, oui, sur un plateforme. Et c'est génial. Et ça se voit. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc film, film magnifique, voilà, qu'on ne va pas représenter parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent l'ont vu ou entendu bon,
0: parler. On espère en tout cas. Voilà.
1: Et qui va aussi se distinguer. Euh, très clairement hein, par son score parce que ça, je pense que ça fait partie des thèmes musicaux les plus connus dans, du grand public pour un film espagnol euh, sur ce siècle
2: très certainement mais il y a une raison à ça c'est que c'est encore euh, une fois le retour de Javier Navarrete ce sera sa dernière collaboration avec Guillermo del Toro et il va juste écrire son plus beau thème de toute sa carrière à mon sens
0: oui, qui est absolument... Euh, bah, voilà,
2: il, a, il a absolument tout compris au projet et, oui. et il le retranscrit musicalement. Alors, la il l'a compris
1: au forceps. Hein. Je, je pense que Guillermo l'a fait bosser comme un, comme un taré. Hein. Parce que le truc avec Guillermo, c'est bon, c'est un type adorable, bien sûr. Quand il fait bosser, il fait bosser. Dans David Marti, justement, on en a, a parlé, c'est parfois épuisant hein, de bosser avec euh, Guillermo, parce que on revient très,
0: très souvent à l'ouvrage. Euh... Mais je pense qu'il a l'exigence de ses obsessions. On parlait de ses obsessions euh, visibles, euh, vraiment des chronos. On voit bien qu'on a fait à, à, à quelqu'un qui est obsessionnel. Bon, bah, dans le labyrinthe de Pan, une fois qu'on a vu les chines du diable, on se dit, oui, non, définitivement, il y a des choses euh, qu'il exerce sans arrêt. Et tu parlais de retour à l'ouvrage, oui, moi, j'ai aucun mal à, à, à entendre le fait que par rapport aux gens qui travaillent avec lui, il doit être dans la même démarche de retour sur l'ouvrage sans arrêt, sans oui. arrêt, pour arriver à ce que lui estime le plus juste par rapport au projet. Émotionnellement. Ouais. Et donc par
1: rapport à, à, à cette contine, en fait, à ce, à, à ce thème. Ouais. Je pense que sur le reste du score, il l'a plutôt laissé tranquille mais sur cette comptine, de ouais. ce que j'ai compris ça a, été, euh, ça a été cauchemardesque ils y ont, ont passé euh, je sais pas combien de temps quoi tous les grands sont euh, sont des obsédés
2: de la perfection et vont faire travailler les gens jusqu'au bout. Euh, C'est les médiocres qui vont dire « Ouais, il euh, ah, y a un micro dans ça un passera. point du plan, ils ça y est. » Ils, gaffe, ils ouais. vont regarder les acteurs, ils font pas attention. Del Toro ou, euh, ou tous les autres qu'on a parlé de, du Tiki la Gang ou euh, des gens comme Spielberg qui ne laissent jamais rien au hasard. Voilà, la verrate, ça va lui ouvrir quand même un horizon international. Il va travailler pas mal aux Etats-Unis après. Euh, il fera un film avec, euh, avec Joe Dante, entre autres, après la mort de Goldsmith. Il fera la suite du Choc des Titans. Enfin, il fera quelques gros trucs quand même. Et il continue d'ailleurs encore aujourd'hui de partager son temps entre les productions latines et euh, les productions américaines. Donc on va écouter un bon, extrait du que... labyrinthe de Pan ah bah oui. euh, qui s'appelle « Una princesa ». Bon, c'est pas mal
0: cette
1: petite musiquette. Ah.
0: C'est ça. On a essuyé nos larmes.
1: <rire> Je confirme, Stéphanie avait effectivement les yeux rouges <rire> pendant le morceau.
0: Mais non, c'est compliqué. Euh... Voilà. Et,
2: et alors, si vous n'avez pas vu le film, vous arrêtez tout ce que vous faites. Vous le voyez maintenant tout
0: de suite. Ah oui, non. Là, il faut vraiment, voilà. vraiment le voir. C'est sublime.
1: Et s'il vous plaît, soyez attentifs à la séquence qui se trouve très exactement au milieu du film, où la gamine raconte une histoire à son petit frère qui n'est pas encore né parce que cette histoire est tellement importante que 80% du public l'oublie complètement. Et mmh. quand tu leur rappelles, tu dises, Ah bon, il y a ça dans le film ?» Oui, c'est juste la scène la plus importante
3: du
0: film. C'est ça, mais euh... c'est un film qui se revoit et se re-revoit. Après, ça, 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 ça crée toujours la même émotion, il faut juste être au courant, ça ne passe pas. Que du bon euh, C'est on... un des
2: rares cas où le geek et le, et le critique bien installés euh, sont tombés d'accord, en fait. C'est assez rare, puisqu'on on a eu un, un, un deuxième plébiscite de Guillermo del Toro après, avec La Forme de l'eau,
1: qui, qui, qui est un film beaucoup plus imparfait. Oui, et surtout plus proche des attentes de, de l'académie, voilà. de, de, de la, de on va dire. Alors qu'effectivement, sur le Labyrinthe de Pan, mais je pense que le sujet, le, le thème de la guerre civile espagnole était du coup euh, sensible. Alors la raison aussi pour la, laquelle euh, Guillermo a fait deux films qui se passent pendant la guerre civile espagnole, il faut le dire, hein, par rapport à, ce, à, à, à cette ça, proximité historique, c'est que en fait pas mal de républicains euh, espagnols ont fui euh, le, ce, ce fascisme pour se réfugier au Mexique et le Mexique lui-même a une histoire révolutionnaire dans les pattes, qu'il n'a jamais tout à fait résolu et donc du coup, euh, dans la culture espagnole, ces anciens euh, anarchistes euh, espagnols ont amené dans, dans la culture mexicaine un truc qui leur était euh, propre quoi, et qui s'est développé au Mexique donc, voilà, et Guillermo a fréquenté de, de, des anciens anarchistes espagnols, donc euh, voilà le pont il s'est fait aussi euh, culturellement par, par la
2: voilà, et d'ailleurs je disais que la carrière de Navarrete avait été euh, bien ouverte par ce score-là et effectivement il a eu une nomination à l'Oscar pour la musique, donc euh, ça n'est pas rien
1: Donc on le voit, euh, on est au carrément arrivé au niveau des Oscars, au niveau du Festival de Cannes donc on, on peut dire que tout ce qui a été semé par cette vague de cinéma espagnol fantastique, c'est plutôt imposé à tous les niveaux En euh, une, voilà. quinzaine une quinzaine ouais, d'années
0: Oui, ben, si Oui, une ben, quinzaine d'années, si on met si euh, si dé on au monte, début ouais. des années 90 ouais, le ben, mouvement, voilà en 15 ans c'est plié, euh, ils sont au top du top et donc il y en a un qui en a pas profité voilà, c'est celui, qui a, lancé tout celui ça. qui a lancé tout ça c'est
1: le pauvre Nacho Cerda qui a été laissé sur, le, sur, la, sur un parking en mode bon, on sait pas trop quoi faire de toi parce que t'es un peu trop extrême <rire> non mais franchement vous avez vu tout ce que vous avez fait les mecs c'est vrai, c'est ouais, juste
2: et il aura mis 10 ans avant de faire un long métrage tout
1: à fait, en fait. qui du coup euh, est pas un mauvais film, euh, loin de là mais du coup un film qui arrive un peu trop tard euh, ce film s'appelle euh, abandonné et donc alors, si on a décidé de le mettre euh, dans notre playlist, c'est vraiment pour rendre justice à, voilà. à, à, à Nacho Cerda, pour lui dire non mais on t'oublie pas mec on sait que t'es <rire> vraiment important. Il y a une impression de déjà vu euh, oui. quand, on, quand on découvre abandonné. dit bah oui bah ça c'est un film fantastique espagnol, oui, j'en ai vu déjà une dizaine quoi. Bah ouais mais je voulais le faire dans les années 90. <rire> <Non>. <rire> <rire> donc euh, voilà, c'est un, un, un film dans lequel euh, une, une productrice américaine reçoit un appel, de, je crois, je sais plus, c'est un avocat ou un truc comme ça, qui lui dit qu'ils ont retrouvé une trace qui lui permettrait de deviner quelle était l'identité de sa mère qu'elle a jamais connue parce qu'elle elle a donc perdu sa mère avant à, à sa naissance. Et donc on l'invite à se rendre dans une région paumée en Russie où se trouve en fait le secret de ses origines. Évidemment, elle se retrouver dans une cabane au fond de la forêt, et tout, donc <rire> évidemment, gothique à, 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 à tout point de vue, à se confronter En à Russie,
3: surcroît. Son... En Russie, surcroît. Et alors
1: justement. La... C'est peut-être le seul bonus du film C'est qu'esthétiquement euh, Il offre des paysages auxquels on n'est pas habitué Et notamment dans, au niveau des, des teintes de couleurs Il y a beaucoup de couleurs très terreuses Qu'on n'est pas forcément habitué à voir dans, dans ce cinéma fantastique espagnol Qui est un cinéma beaucoup plus euh, d'intérieur en fait. Hein, oui. de, de, mais, voilà, là où on a de, 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 Par contre de grandes étendues sibériennes euh, Dans lesquelles Nacho Serda Arrive à, à recréer ce, ce malaise Persistant qui est propre à ce cinéma gothique espagnol C'est pas un chef dœuvre mais par contre, c'est un film qui tient vraiment tout à fait la route, parce qu'il bah, est fait aussi par quelqu'un qui sait tenir une caméra, et c'est à noter. Et donc, musicalement, Olivier... Alors,
2: sachant que le scénario a été aussi finalisé par Richard Stanley.
1: Ah, le fameux, Richard, le, le Stanley. fameux
2: Richard Stanley. Qui avait fait Hardware dans les années 80, euh, et qui a construit toute sa carrière dessus, et qui continue encore aujourd'hui. Euh...
1: Qui est un personnage totalement inclassable, une espèce de... un sain de... dans l'ancienne acceptation du terme. C'est-à-dire un type qui n'a tout... pas de maison, qui il se balade de... de ville en ville. Non, mais enfin, on c'est jamais où il est. Qu'est-ce qu'il fait, hein, Richard Stanley C'est un allumé complet. Moi, j'avais retrouvé sa trace grâce à... Un... Il y avait un gars qui reprenait l'étrange festival parisien, qui le reprenait à Toulouse et qui connaissait Richard Stanley et qui m'avait fait découvrir qu'en fait, Richard Stanley continuait à faire des documentaires complètement barrés sur des sujets qui intéressaient personne. <rire> <rire> là, dont un, euh, un, un fascinant un documentaire où il a retrouvé la trace... Euh, J'invente pas, hein, Il a retrouvé la trace d'un expert en Graal qui avait été commandité par les nazis durant, euh, durant avant la, la guerre. guerre pour retrouver la trace du Graal, et qui, du coup, s'est rendu dans le sud de la France, euh, pas loin de Carcassonne, dans la forteresse de Montségur, pour retrouver la trace du Graal. Et les nazis ont ensuite perdu la trace de ce type-là. C'est-à-dire, il a disparu dans la nature. Et d'après la fille de ce mec, qui est, qui est une psychothérapeute connue en Allemagne, son père aurait trouvé le Graal. Et c'est la raison pour laquelle il est jamais revenu vers <rire> les nazis. Quoi. génial ouais. Je veux
3: voir
0: ce documentaire Tu <rire> ouais. me donnes envie, ouais. là, en fait
1: Voilà, mais ça, c'est l'univers de Richard Stanley.
0: <rire> je suis très fan. Ouais,
2: ouais, il est, il est assez et du pareil, coup, il
1: était ouais. un peu normal que Richard Stanley croise la route de Nacho serda des <rire> gens qui s'intéressent à des choses totalement mondaines. C'est voilà. ça. Voilà, sachant que Nacho Cerda ne
2: facilite pas la tâche non plus, puisque le studio avait quand même du budget pour monter le film et il voulait pousser soit Anastasia Kinski, soit Holly Hunter pour le rôle principal. Et lui pensait qu'il fallait un inconnu en fait. Et donc il a travaillé avec des inconnus pour un film qui a pas euh, énormément cartonné, qui est pas tellement aimé par le même par les fans du genre. Mais euh, le film se regarde.
1: Parce que surtout visuellement, je trouve, il est il est, il est très proprement fait, euh, c'est un beau cinémascope euh, voilà, euh, on en a pas parlé mais il avait fait un moyen métrage dans les années 90 qui s'appelait Genesis qui était visuellement euh, très très beau aussi avec ce type qui recréait une statue de sa femme morte je crois et qui du coup euh, au fur et à mesure euh, sa statue prenait vie du fait de, de sa culpabilité, enfin il enfin, y avait tout un truc voilà. voilà, encore une fois des choses tout à, tout à, tout à, tout à fait mondaines <rire> oui, voilà.
2: et, et juste pour rajouter sur Richard Sanley parce qu'on a vu qu'il y avait une, une vraie tendance en Espagne à adapter du Lovecraft, qui est un, un genre littéraire qui ne se prête pas très bien à l'adaptation cinématographique. Il y en a eu assez peu, d'ailleurs. Il y en a eu un, voilà. un petit peu du côté de Corman. Après, il n'y a quasiment mais... jamais eu un gros budget autour d'un projet à la Lovecraft.
1: Et ça fait des années, deux décennies que Guillermo del Toro essaie de monter les montagnes. Il voilà, Pour l'instant, c'est
2: toujours pas fait. Euh, voilà. Et bah ben, Richard Stanley, lui, il a fait un film adapté directement de la couleur tombée du ciel de, de Lovecraft, qui n'est pas une réussite, euh, véritablement, mais qui, est, mais qui est complètement fracassé de la
1: tête, quoi. Il l'a fait avec 15 dollars de aussi. Oui, ouais.
2: et il y a quelque chose de fascinant dans la tentative de ce mec de sortir les sentiers battus, quel que soit le budget qu'il a ou, euh, ou les soutiens, il s'en fout, il le fera quand même. Moi, j'admire un peu ça. Et en plus, c'est avec Nicolas Cage. Oh, et
3: en plus. <rire>
2: donc voilà. Euh, et donc, musicalement, Nacho Sarda, il ne va pas non plus aller chercher une star, il ne va pas aller chercher Roque Bagnos, il va aller chercher Alphonse Condé, qui est un compositeur qui euh, était plutôt à ses débuts à cette époque-là. Il a fait quelques films depuis. Pareil, un petit peu comme euh, Javier Capellas, il n'a pas, euh, pas un pas parcours euh, plus remarquable que ça, mais il sait faire le job, et sur le film, ça le fait bien, et on va bah écouter ça tout de suite.
1: Donc voilà tout à fait correct, euh, fonctionnel, qui pose une ambiance... Euh, encore une fois, y a, y a, a, on n'a rien de mal à dire le, sur, sur Abandonné, si ce n'est qu'il est arrivé vraiment 15 ans trop tard. C'est ça,
0: il n'a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir s'il l'avait sorti... Il sorti euh, en 94, où tout le monde aurait fait « Waouh !» Oui, bien sûr. Voilà.
2: Bien Alors sûr. que le film suivant va arriver pile au bon moment.
1: Alors le film suivant, j'ai un aveu, une confession terrible à faire. C'est un secret pour personne, je suis une ad en admiration absolue devant Guy, Del Toro. À chaque fois que je me retrouve en sa présence, j'ai les genoux qui tremble et voilà. Et donc, euh, je crois que c'était à l'époque du labyrinthe de Pan. Je le rejoins à l'hôtel un matin très tôt et il était avec ce que je croyais être un jeune enfant, un tout petit garçon, enfin un mec tout petit, quoi. Et il me dit Je te présente le futur du cinéma espagnol. Et j'étais tellement là, les, les yeux pleins d'étoiles vis-à-vis de Guillermo Del Toro que je n'ai prêté absolument pas la moindre attention à ce, à ce petit, petit,
0: petit garçon. C'est
2: vrai,
1: vrai, vrai que c'est un petit gabarit. Qui s'appelle Juan Antonio Bayona voilà. et qui s'avère être, être effectivement. Le futur du un cinéma, futur. <rire> du cinéma espagnol. Et c'est à peine si je lui ai la parole. Je sais même pas si je l'ai regardé dans les yeux. Enfin, vraiment, le, 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 le fanboy absolu, qui <rire> a rien à foutre parce qu'il est devant sa star, C'est Dieu qui te présente Jésus et tu t'en tu fous, Tu veux que je dis, fasse de oh, ça. D'accord. <rire> et
3: <rire> Parce que est,
1: le mec, il est quand même en train de me dire, c'est le futur, tu vois. C'est lui. C'est pas moi, c'est lui, tu vois. Et en plus, il avait rajouté, je crois qu'il est vraiment capable de parler au public comme moi, je sais pas lui parler. C'est-à-dire qu'il avait repéré chez ce gars-là ouais. une capacité un à comprendre ex... l'émotion. Euh, euh, ouais. euh, ouais. L'émotion de, 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 du, du public et en jouer et effectivement il va le prouver dès ça, ça rentre dans la cour des, des grands avec un film produit par Guillermo model Toro qui, qui est son premier long qui est son premier long donc qui s'appelle L'Orphanato L'Orphelinat en français qui va être un carton cosmique euh, euh, en Espagne, pas forcément euh, en France, même s'il y a eu un lancement tout à fait à la hauteur. Hein, je me souviens qu'il y a eu une campagne quand même euh, plutôt correcte hein, de, de, de promotion pour le film. Mais bon, le public français a encore du mal peut-être avec euh, ça.
0: Euh, alors certainement, enfin en tout cas avec le recul, je pense que le public français de l'époque, au même titre que la critique, et d'ailleurs ça, ça n'a pas tellement bougé, a du mal avec tout ce qui est émotionnel. Et alors pour le coup, Bayona, effectivement, c'est <rire> de l'émotion en barre, c'est-à-dire que c'est un empate, c'est un hyper empate. Et je pense que c'est ce qui caractérise vraiment son cinéma et son talent, c'est qu'il arrive à choper n'importe qui à des endroits qui ne sont même pas accessibles euh, à l'individu en tant que tel. Donc, il a presque un côté euh, sorcier dans sa, ouais. dans sa manière d'opérer. Il fait
1: ressortir une émotion que tu ne pensais pas avoir. Ah, c'est ouais, ouais,
0: parfaitement fascinant. Le mec te prend, mais dans les premières minutes, et là la musique joue un rôle essentiel parce qu'il a trouvé dans la personne d'un petit nouveau sur la, la scène musicale. C'est
2: son quatrième long métrage. C'est son quatrième
0: long métrage. Il s'appelle Fernando Velasquez. Et les deux se rencontrent et je pense vraiment qu'ils il se complètent, ils se comprennent. Et Fernando Velasquez, c'est celui qui donne de la voix musicalement à toute euh, la dextérité de Bayona à faire euh, jaillir l'émotion visuellement. Les deux ensemble euh, créent un petit objet euh, ciselé, fascinant, émouvant, extraordinairement impactant. Et je pense que les personnes qui étaient prêtes... <rire> on parle beaucoup du fait d'être prêts dans cette émission, mais je crois vraiment que ça relève de ça. La partie du public qui était prête a reçu une baffe gigantissime le jour où elle est allée voir l'orphelinat. Je pense qu'autour de cette table... Euh, ben on s'en est toujours parmi alors je
1: sais pas si Olivier s'en est remis parce que je, il a fini par voir le film parce qu'il a, a refusé <rire> mon invitation à, à le voir alors, alors, on a, à la, à le... attendez, alors, on va
0: faire un break non, non, il faut qu'on qu vous explique mon
2: téléphone sonne, et je décroche <rire> C'est Rafik au téléphone. Là, zoom arrière. Je suis dans des ruines au Maroc. <rire> et il me dit, ouais, ce soir, euh, euh, je vais voir un film produit par Guillermo del Toro. Tu viens Bah, euh, non, je suis au Maroc. On va te bah. faire foutre.
0: <rire> C'est ça. Donc voilà, donc, il fallait quand même qu'on vous...
1: C'était presque. Et et C'était bien avant plus... la sortie en Espagne. C'était bien en fait. avant la sortie en Espagne, en fait. Je n'ai vu que plus tard lorsqu'on voilà. Mais plusieurs fois déjà.
2: Oui. Et puis, euh, puis l'année suivante. Quand je suis retourné en Espagne pour le festival d'Ubeda, j'ai rencontré le compositeur Fernando Velázquez, Stéphanie était là également.
0: Et, et Bayona dans le même temps, hein, on les bah a interviewés ensemble. Et Bayona
2: en était là et on a fait ce qui est probablement la, la première interview de Velázquez euh, hors Espagne, par un organe qui n'est pas espagnol. Je pense que euh, on a bien détaillé l'orphelinat pour le coup, puisque la réédition, puisque le, le score a été sorti à l'époque, il, il est ressorti dix euh, ans plus tard, mais dans une version intégrale et entièrement réenregistrée par euh, Velázquez avec son orchestre habituel du nord de l'Espagne. Dans le, dans le livret du, du CD, on mentionne clairement Underscores comme étant la source des infos qu'ils ont utilisées pour écrire ce texte sur le, la création du score. Donc, euh, C'est
0: classe ouais, C'est classe, classe j'avoue. Et donc Fernando Velázquez, euh, donc qui est clairement euh, mon chouchou, mon le mon, fameux mon dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. C'est mon préféré parce que il a la capacité de mettre en avant le violoncelle, qui s'avère être mon instrument de prédilection, qui peut-être me touche particulièrement parce que c'est toi qui m'avais expliqué ça, Olivier. C'est très proche de la.
2: C'est l'instrument de l'orchestre qui est le plus proche de la tessiture et la tonalité de la voix humaine.
0: Exactement. Donc je pense que c'est ce qui moi me touche particulièrement. Et là, il faut reconnaître que euh, je ne sais pas comment il s'y prend, <rire> de quelle manière il s'y prend. Mais alors moi, il m'a pris au trip d'emblée, ce type-là. Et à chaque fois qu'il fait un score depuis et avec Bayona, ça marche à chaque fois. Mais là, je pense qu'il faut que j'arrête de parler et qu'on écoute la musique.
2: Déjà, ça, c'est quand même pas mal. Hein. C'est qui Fernando Velázquez, du coup C'est un compositeur euh, espagnol, dont l'instrument, d'ailleurs, est le violoncelle. C'est pour ça qu'il en met aussi un peu partout. Qui a attaqué une carrière vraiment à partir de l'orphelinat. Avant, bon, il avait fait des petits film obscur et des courts-métrages. Il n'avait même pas 30 ans, je pense, à l'époque. Et qui, depuis, s'est fait un chemin presque aussi impressionnant que celui de Rocky Bagnos, puisqu'il a travaillé énormément en Espagne, travaillé sur tous les films de Bayona, ce qui l'a amené à travailler aussi aux États-Unis, sauf sur euh, Jurassic World, parce que c'était euh, Jackino sur le précédent. Il a fait Hercule, il a fait des, des choses un peu contestables parfois, mais musicalement, ça reste toujours très digne, au minimum. Mais on, on, il n'y a quasiment pas de mauvais ouais. score de Velasquez, et on, on pourrait même faire une mission entière sur Velázquez parce qu'il est, est extrêmement productif dans des genres très très différents donc euh, ça fera un programme assez varié et assez fun
1: on aura l'occasion de revenir sur des productions justement américaines qui ont fait appel à ces compositeurs espagnols dans, oui. dans la deuxième émission on n'en a pas fini avec ce, avec ce sujet mais déjà de, de peut-être repositionner un peu l'orphelinat pour des gens de... qui l'auraient éventuellement sûr. pas vu alors bah, si vous l'avez pas vu vous savez ce qu'il vous reste <rire> à, <rire> à oui, non, non, mais mais là, il faut faire faut quelque chose on fait ce qu'on peut pour vous donner envie mais après il faut aussi faire un effort de votre côté <rire> euh, donc, euh, l'orphelinat, en fait, c'est très intéressant parce que ça reprend presque tous les tropes du cinéma fantastique et espagnol.
0: Exactement ça. Et,
1: et voilà, et il parvient à te donner l'impression que c'est la première fois que tu les vois.
0: Tout à fait. C'est-à-dire que ça pourrait être une formule et ça ne l'est pas.
1: Et c'est ça. Donc, voilà, vous nous avez vu pitcher les, les films précédents, Rebelote. On a une femme qui a été élevée dans un orphelinat. Elle a, donc elle a, elle a pas de mère qui retourne à cette, à cet orphelinat cette fois-ci pour s'en occuper. Elle a un enfant donc qui n'est pas le sien parce qu'on apprend qu'elle est elle est archivée tout ça et donc elle, elle, a, elle a adopté cet enfant. Dans cette orphelinat, il prétend voir un gamin qui n'est pas là, donc une espèce de présence fantomatique, et il, il en fait des dessins qui effraient un peu sa mère. Un, il dessine un gamin qui a une espèce de sac sur la tête, de sac mm -hmm. en, en tissu, et sa mère l'invite à, à faire une espèce de jeu pour qu'il puisse découvrir qu'il a été adopté. Et ça se passe très mal. Euh, et le gamin est furieux à l'encontre de sa mère parce qu'il lui dit qu'il savait que, que c'est pas sa vraie mère biologique et que de toute façon il va bientôt mourir. Et il va se passer un truc où, euh, que, voilà, qu'on révèle pas trop, mais qui fait que ce gamin un jour va littéralement disparaître, et, et sa mère va être convaincue que ce fameux tamon Timon, je sais plus comment s'appelle ce fantôme, mm -hmm. euh, a kidnappé son, son enfant, et so, la façon, sa façon pour elle de retrouver son enfant, ça va être d'invoquer, de convoquer les fantômes qui peuplent cette, euh, cette orphelinat, et elle le fera à travers une séquence mémorable Absolument. de 1, 2, 3, soleils qui est, est
3: euh, voilà, incroyable. Perso, com,
1: complètement dingue. j'ai
3: euh, des frissons. <rire>
2: Le final du film qu'on ne révélera pas non. Est, non. est absolument défénestrant. Ouais, ouais. Et en même temps, bien. une conclusion parfaitement logique à tout ouais. ce qu'on a au, co au cours bien, du film. Sûr.
1: Mais c'est effectivement une véritable montagne russe émotionnelle, et donc Bayona fait l'exploit de, de reprendre toutes les formules du cinéma espagnol, c'est le film espagnol gothique définitif, oui, <rire> l'orphelinat. Euh, tout ce que vous avez vu qui vous a plu pendant ces 15 ans, le voilà en mode plus, plus, plus. Et c'est, je pense aussi, la raison de son succès dément euh, dans son dans son pays d'origine, qui va vraiment pro propulser Bayona comme étant un des meilleurs cinéastes européens, voire du monde, euh, en tout cas à mes yeux, puisque, Alors, euh, voilà, je le dis sans, sans aucune crainte, hein, l'anglais Edgar Wright et l'espagnol Bayona sont pour moi les deux seules révélations de cinéastes que, que j'ai pu voir au, au 21 e siècle avec des gars tu vois leur premier film tu te dis ok lui c'est pour toute clair. la vie euh, oui, c'est un, un type qui jamais ne perdra ce génie oui, oui, intrinsèque je suis, je suis complètement d'accord pas
2: totalement tout seul parce que d'une part Guillermo del Toro euh, bah, a même produit son premier film quand même, euh, oui. Euh, oui, voilà. quand même et puis il a ensuite été repéré euh, rapidement par un certain Steven Spielberg désormais euh, qui étonnant. est aussi quelqu'un <rire> qui, qui sait <rire> à peu près ce, euh, oui, ce qu'il faut du pour public. faire un grand
1: on retrouve aussi et ça oui, c'est intéressant une référence à Paul J'en parlais tout à l'heure par rapport à Bigasuna qui est allé chercher une actrice de Poltergeist dans le film Angoisse. Et là, on a Géraldine Chaplin qui, qui refait une scène qui est quasiment un remake d'une séquence de de, 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 Poltergeist. Et ça, c'est intéressant parce que c'est, c'est, c'est un film Poltergeist qui, chez nous, en France, n'a jamais eu un impact culturel notable. Mais par contre, chez les Espagnols, euh, on, voilà, on retrouve des bribes éparpillées ici et là. Euh, et c'est intéressant parce que, bah, comme le dit Stéphanie, il y a beaucoup insisté là-dessus. Poltergeist est peut-être un film intéressant par rapport à la notion de l'émotion justement bien sûr euh, alors voir bien sous sûr. cet angle là du coup ouais on arrive effectivement à la fin de voilà, notre première partie de la
0: première partie le morceau qu'on a gardé de l le deuxième morceau de l'orphelinat qui va clôturer cette émission euh... bon, on prendra pas la parole après d'abord parce que moi je vais être en larmes et que du coup je ne pourrai plus parler par contre on vous retrouve très vite pour la deuxième partie de l'émission parce qu'on a encore très 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 de très belles, belles choses, choses ouais, ouais. à découvrir ensemble et de la musique extraordinaire à vous mettre dans les oreilles donc euh, on se laisse pour aujourd'hui
2: bah, On va encore remercier nos tipeurs déjà. Mais bien
0: sûr, on les remercie chaleureusement.
2: Tipeurs ou non tipeurs, euh, écoutez les compositeurs espagnols, mangez-en, ça ne que <rire> du bien.
0: Mangez-en, c'est bon.
2: Franchement, c'est euh, probablement le, le, le plus beau vivier qu'on ait au XXIe siècle en termes de compositeurs de musique de film.
0: Ouais, si c'est une culture et un genre dans cette culture qui, que vous n'avez jamais découvert jusqu'à présent, précipitez-vous euh, à minima sur les quelques titres qu'on a explorés ensemble aujourd'hui. Je pense pas que vous seriez déçus.
2: Voilà, et il y aura encore mieux, je crois, presque mieux dans l'épisode dans suivant.
0: Donc on se laisse avec, bah, avec le, final le final terrassant, terrassant extraordinaire qu'on vous laissera découvrir quand vous verrez le film ou vous vous rappelez forcément si vous l'avez vu, et euh, la musique de Fernando Velázquez qui est là pour euh, venir euh, nous chercher et euh, provoquer une émotion euh, viscérale et très pure.